0: O super vulcão está prestes a explodir e transformar o nosso mundo numa nova era do gelo é hora de ir pra fora da caixa enquanto a gente pode, porque senão vai ficar muito frio. Eu sou o André e na área do gelo eu quero ser aquele esquilinho que corre atrás da nós. Filho da...
1: Eu ia ser o esquilo
2: Mas já é, né?
1: Eu sou o sushi e eu sou o outro esquilo que vai desenterrar nós do André e enterrar em outro lugar <risos> eu, sou
2: Rafael, eu sou o Rafael <risos> e eu sou mamute E eu sou Clarice Garcia e eu sou o bicho preguiça, porque é eu... o que sobrou na real. Que absurdo. <risos> Mas é Não. o maior personagem. Sim,
0: e né? Acho que me identifico. Sejam bem-vindos a mais um Fora da Caixa, esse programa aqui é onde nós nos reunimos para falar de tudo que não são joguinhos, afinal de contas, já temos o vértice e tantos outros programas aí para falar de joguinhos, mas estamos aqui para discutir o que nós assistimos e consumimos nas últimas semanas, graças a você que vai lá no patreon.com jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade e contribui, estamos completando aí três anos de existência graças a você Jorge, você Amanda, você Lúcio, graças a você continuamos na ativa e em comemoração a isso, vai rolar em breve o Jogabilidade, dia 20 e 21 de outubro, sábado e domingo, vai ser a comemoração desses três anos aí, vai ser o quarto Jogabilidade, mas a comemoração dos três anos, né? porque no primeiro... Teve um de estreia, né? Teve um de estreia, que o é, verdade devia ter sido o Jogabilidade Zero, né? Pra gente ficar hum. menos confuso, mas é, quarto Jogabilidade, terceira Jogabilidade terceiro ano também, às vezes confunde um pouco, mas vai acontecer no nosso canal da Twitch, no twitch.tv jogabilidade, e vai ser show, vai ter muitas novas atrações, vai ter Vai ter novos anúncios, vai ter
1: convidados, vai ter
0: muitas decisões. decisões.
1: Vai ter dedo no cu e cantoria. Vai ter também. E se você quer saber mais da Game Jam, dá o link aí no post pra você ir na página lá. É, se você nem é sabe o que é uma Game
0: Jam, dá uma olhada, talvez você se interesse. Mas, de modo geral, compareça lá, esteja lá conosco. Vou começar de tarde, no dia... 20 de outubro, que é o um sábado. E aí vai 24 horas até a tarde do dia 21, ou até a e... gente morrer. O que aconteceu primeiro? Não, não.
2: tem que continuar mesmo morto. Isso. Tem Quem que de vai deixar
0: o stream não. se a gente morrer pra Vai é. É continuar pra sempre.
3: Aí a gente morre e o nosso cadáver é tipo a coisa mais vista da stream. pra tipo, a gente tá decompondo por 20 Isso. anos. Exato. E é tipo ultra visto.
2: É. E aí, o padrinho de... alto, altaço, assim, nosso padre morto. Mundo. Não, e todo mundo, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Isso é a melhor hum. coisa desde Twitch, Play Spock. Pokémon... É arte, que chama... Exato, exato. Tweets, play, decomposição. Isso... Você falando em arte, vocês viram o quadro do Banksy que foi leiloado e destruído? Sim. Você ah, não viu isso, não? Assim, não mas... foi
1: destruído, ele se transformou em outro pedaço de arte, né? Porque não cortou tudo, cortou metade. Sim, é Ficou okay. metade no vidro e metade é. fora picotado. Eu, se eu tivesse sido a pessoa que pagou lá um milhão de dólares pra comprar aquilo, eu ia ficar feliz, porque agora Sim. é mais valioso. Sim agora, realmente
2: Sim, agora vale bem mais, mas achei muito, achei muito doido. Mas Sim. peraí,
1: o quadro
0: originalmente era do Banksy?
2: Sim, ele instalou um mecanismo, assim, tem a moldura. E então, embaixo da moldura, escondido, tem um mecanismo que ele mesmo que fez, assim, ah. do zero, como se fosse um triturador de papel. E aí, ele ativou, tipo, assim que foi leloado, alguém da, tipo, uhum. do grupo dele, ou eu, eu não sei, né, não dá pra saber. Mas, enfim, foi ativado o mecanismo que destruiu a... É. Muito radical, Specs
1: é. E é muito louco, porque, tipo... Pá, martelo, sirene, porque tinha uma sirene embutida também, uma caixinha de som, alguma coisa assim. Todo mundo ficou tipo, ué, 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 o que que tá acontecendo? Aí, pá, é muito Aí amigurado. você
2: olha a cara das pessoas, tipo... As pessoas, tipo, Noo! As pessoas, tipo, assim, parecem uma coisa mais The Office também, todo mundo meio que <risos> olhando, assim, tipo, o que que tá acontecendo? Tem um vídeo disso, Alessandro? Sim, Você tá procurando no Twitter, é, sei é, lá. Ele
1: postou ah. no Instagram por, é. sabe, um minuto é. e deletou. E aí okay, salvaram. Né? É. salvaram.
2: Então procura no Twitter que você encontra.
0: Enquanto você tá procurando no Twitter, a gente vai falar aqui sobre o que a gente consumiu e eu gostaria de
1: saber quem quer começar. Eu posso continuar falando uma coisa que eu falei no programa passado, que foi o Príncipe Dragão. Olha vale. Que eu tinha visto, acho que, três, três episódios. episódios. E agora eu terminei. O que não é, é muito, porque são só nove episódios no total. O que eu acho muito estranho, porque... Tipo, o primeiro episódio começa com uma introdução gigantesca do mundo... Tipo, sei lá, dois, três minutos de episódio é isso, né? Tipo, de background, dos reinos e das magias... Do dragão e tudo mais... E tem só nove episódios, sabe? Parece que eles criaram um mundo tão rico... Uhum... Para nove episódios... E eu achei meio estranho de anunciar né Que vai ter uma continuação Uma segunda temporada Mas parece que também Não vai ser longa Porque eles querem fazer Mais de uma temporada por ano é. Tipo, fazer essas paradas Meio que de A cada seis meses Um pouquinho
3: O Voltron faz isso tá E faz? também
1: Também é da Netflix, né Eu não sabia que ele era assim Voltron
3: faz Aí é, tipo Era normal Antes aí eles começaram a lançar as temporadas, tipo, diminuindo pela metade dos episódios, só que lança duas por ano. Temporadas é, mais rápidas, É, né? é tipo
1: o anime, né? Que eles uhum. começaram a fazer, são anos atrás também, de dividir mais, uhum. porque é mais amigável por custo, porque fica menos correria, tem mais folga pro pessoal uhum. fazer as coisas mais bem trabalhadas e tal. Eu Não sei se é necessariamente por isso que eles estão fazendo, mas, de qualquer forma, eles estão dividindo. O que, quando eu assisti, eu não tinha esse contexto, eu só achei meio estranho, porque o mundo, ele parece ser rico... E aos poucos você vai sentindo Tipo uns vislumbres, assim De, ah oh, eles vão chegar em algum lugar Vai estar tendo mais elementos, mais pessoas E lugares, e ó, acabou olha que coisa, né? É meio que quando a história Começa de verdade, acaba uhum. E é meio decepcionante um pouco isso Não é aquele cliffhanger, tipo Caralho, quero ver mais, não, tipo só Acaba no meio, como ah, se, um se o um próximo episódio é, não Pudesse continuar é de tipo boa, se, assim É, é, é aquele tipo, de, tipo, sério que vocês pararam agora? Uhum. Sabe? Então foi meio Decepcionante nisso, mas eu gostei Gostei de modo geral... Da experiência geral... Como um todo... Eu achei interessante que... Apesar dele ser um, uma animação... Mais infantil... Que ela acaba sendo um pouco mais boba Os personagens são um pouco mais simples Os protagonistas são adolescentes E crianças, né? Então é o foco Mais nesse público infanto juvenil Mas ao mesmo tempo disso Ele faz umas paradas bem interessantes de ter mais diversidade na, nos personagens Tem negros, tem mulheres Tem uma personagem que é surda Então tem bastante variedade assim, mas não é aquela variedade Que você sente que tá tipo forçado uhum. Faz sentido no mundo e a maneira que eles contornam Isso é interessante, porque por exemplo Essa personagem surda, ela acha que esse jogo não general, uma coisa assim. E como nem todo mundo entende linguagem de sinais, ela tem meio que uma pessoa, hum. um, um braço direito dela, digamos assim, que acompanha ela e vai, né, ajudando é, a fazer as pessoas en a entenderem uhum. ela. E tem um momento da história que eles se dividem. Que tipo, ó, eu vou pra um lado e você fica aqui meio que me representando. E é interessante porque ela aparece em um episódio e dá aquela sensação, tipo, esse cara não tem personalidade, esse cara só é a voz dela. Uhum. Né? E eles se separam e você começa a entender mais a personalidade daquele cara. Que Caraca que maneiro. Ele ainda assim não aparece tanto Mas aparece mais E ele se destaca uhum. Sabe então Uma coisa que era um problema Talvez eles pensaram nisso Eu não sei Eles contornaram Sim. né De outra maneira Separando um pouco os dois Pra fazerem de ser pessoas diferentes E tal Uma coisa que eu gosto também É como que até o Quem era pra ser bonzinho Não é tão bonzinho assim Quem era pra ser mal Não é tão mal assim Que normalmente Na animação de criança Acaba sendo muito maniqueísta né Tipo vai ser o bom uhum. Vai ser bom para caralho E o mal vai ser o escroto Filho da puta Que com fogo na cidade E matou todo mundo E apesar do vilão então ele ser meio escroto, assim... Antes dele se rebelar como o escroto da história... Pelo uhum. menos até o momento ele é só uma pessoa, ele tá ali você entende mais ou menos as razões dele, os motivos, pra onde ele tá indo, até que acontece uma parada, ele dá uma virada, um, um salto que talvez um pouco fora do comum que eu acho que muitas pessoas não, não daria esse salto tipo de raciocínio que ele dá e ele fica tipo ok, agora tá na hora de me rebelar uhum. sabe, e aí ele vira o vilão de vez, e até o, o que seria o herói, digamos assim, o um dos bonzinhos, que é o príncipe, né, do, do reino que começa a história, ele tão bonzinho assim também, sabe? Então, tipo, você vê os dois lados, assim, que nem tudo é branco, nem tudo é preto, tem aquele tom uhum. de cinza e tal, que tá mais comum hoje em dia nas mídias, em, em uhum. mídia, né? Nas animações, filmes, livros, o que seja. Mas pra criança ainda é, isso ainda é raro.
2: É, assim, eu diria, eu não vi Avatar, por exemplo, nem, nem Corra, né? Mas eu diria que até hoje em dia, a grande parte das animações infantis estão mais assim. Até o Steven Universe tem um pouco disso. Sim, mas sempre e... começa mais bobinho, mais bobinho, né? Mais bobinho, sim, pra, é. pra,
1: Eu não sei se é pra conquistar a confiança da emissora, do público ou dos dois.
2: Acho que aí é, também acho que é uma forma agradável de você construir o universo, ao invés de começar já com né, tiro, porrada e bomba. Sim. Meio que começa no lugar comum, né?
3: Sim, né? sim Tipo, é. mesmo time Universe Acho que é bem importante sim. É sim. Ele começar bem bobinho
1: Mas de modo geral Eu gostei bastante uhum. Eu acho que Ela, nesses nove episódios Já tem mostrado Um pouco mais de crescimento De ficar mais interessante Daquele, tipo Hum, aquele gostinho de ok Eu tô vendo pra onde vai Eu acho que vai ser interessante isso aqui uhum. Eles podem ter Nuances interessantes de discussões Porque a história é muito sobre guerra E vai falar muito sobre isso Porque No final das contas as três crianças né, Os três protagonistas Eles querem acabar uma guerra que existe entre os humanos e as outras raças... Que meio que... Não tem por que existir? E esse argumento de... Três personagens inocentes... Que não entende das politicagens... Só entende desse lado, tipo... Ou oh, é melhor não guerrear, ah, né? sabe?
2: Tá errado isso aí?
1: Sim... Assim, eu gosto muito dessas histórias mais inocentes... E gênuas, assim... Porque... Eu... Me faz sentir um pouco de esperança, não sei... Sim... Porque eu sei que não é fácil no mundo real, sabe... Eu sei que é difícil... Eu sei que... Tem um milhão de pessoas com objetivos e razões... E coisas diferentes... Mas, no fundinho, acho que todo mundo sabe que, tipo, paz é melhor. Não guerrear, não matar pessoas é melhor que sair matando pessoas. Se você colocar da maneira mais simples e inocente possível. Sim. Então, quando eu vejo essas histórias mais higienas assim, personagens higienos, eu me sinto meio esperançoso até, uhum. sabe? De uma maneira boba, mas eu, eu gosto de assistir.
2: Aquele quentinho no coração. Exato. Ah. E esses
1: personagens, no começo, eles passam isso, eu imagino que ao longo da história, eles vão ser martelados brutalidade da, da realidade vão descobrir que não é tão fácil assim. Ou talvez eles vão enfrentar essa diversidade e superar através da ingenuidade, que acontece em muitas histórias também, né? Uhum. A pessoa inocente consegue fazer as outras verem, né? Do mundo de uma maneira mais inocente e resolve um, os problemas dessa maneira. É One Piece. Mas de qualquer forma, independente do caminho que seguir, esse começo, esses primeiros novos episódios eu achei promissores. Uhum. Não são fodas, incríveis em nada, mas são promissores, sabe? Aquela parada que você acha é legal,
2: uhum.
1: mas tem um Potencial pra ser foda, tipo, a primeira temporada do ENG, por exemplo, eu não acho nada demais, eu acho ok. Eu só assisti tudo porque falavam muito que as outras duas eram muito boas e realmente são muito boas, tipo, nem compara, mesma coisa de Steveners. Primeira temporada dele é, é ruim comparado aos outros, sim, sabe? Sim, Eu acho que é, o Príncipe Dragão tem o mesmo potencial. Uhum. Então, se você gosta de animação, se você gostou de Corra, é do Eng, que não é do mesmo dos mesmos criadores, mas é de um escritor que participou do Eng, né? Que tá lá, então tem muitos elementos semelhantes. Você possivelmente vai gostar, então eu o recomendo. E o estilo de arte parou de te incomodar com é, tem... é verdade, ia, tem isso, né? Que foi uma isso. polêmica que.
3: Acho que menos o estilo de arte, mais a animação estranha ah, não, é porque ele é, é. bonito,
1: é. Assim, é sim, é... É. eu acho ele muito bonito, principalmente as paisagens que são, né, estáticas. E né? o design dos personagens também eu acho bem legal. Sim, dos monstros que aparecem é. no começo, os dragões são bonitos acho e Acho que a
2: maior estranheza mesmo é movimentando, assim, Sim, você porque... vê em movimento. É
1: E é bizarro que em entrevistas, eles falaram ah, a gente vai fazer essa parada de 24 quadros pra aparecer uma animação. Algo que fizeram com Guilty Gear, pra quem acompanha o jogo de luta e tal. E
0: estão fazendo com aquele, aquela nova animação do Homem-Aranha multiverso, Sim. Sim. Spider-Verse. E Dragon Ball Fighters também.
1: Eles falaram que essa era a ideia. E é bizarro porque não sei o que aconteceu. Deu porque... alguma coisa errada. É, alguma coisa errada aconteceu, porque tem momentos que parece que é menos que isso, que fica muito clunkzinho, fica muito estranho, sim. e nos momentos mais importantes de luta, ação, fuga, tá bem animado, sabe? Uhum. Então, tipo, tem mais de 24 quadros nessa luta aqui, sabe? Então, é... essa disparidade gera uma estranheza. O que eu consigo pensar, assim, que tá acontecendo, é que, tipo, no
0: caso do Guilty Gear, ou dessa animação do Homem-Aranha Spider-Verse, aí é que eles estão fazendo que nem stop motion né que eles estão pegando o modelo 3D movimentando ele frame a frame criando animação assim no eu ia falar tigre e dragão no príncipe dragão o que parece que rolou por talvez falta de dinheiro né falta de investimento é que eles fizeram a animação normal E depois eles passaram o algoritmo possível pra remover alguns frames É possível E aí eles fizeram de uma forma mais automática, assim Que era pra disfarçar, né Alguns atalhos ali na animação e não ficou legal Mas eles já disseram que eles receberam as críticas E que eles vão tentar melhorar pra próxima Ah, então, Eu imagino que ah. sim
1: A vantagem, né, de dividir sim. a temporada em sim. duas pequenas É que eles podem, né, pegar o feedback e tentar melhorar com isso uhum. Mas, né, tem potencial
0: O tigre e o dragão <risos> Isso
2: E ainda falando de animações que aquecem o coração Eu vou falar sobre Hilda Que é uma animação que estreou agora esse mês Ou no final do mês passado, algo assim Foi no final do mês passado Foi no final do mês passado é, Hilda é baseado numa, numa série de, de HQs hum. Que eu esqueci o nome do autor agora Quer dizer, eu esqueci o sobrenome dele Porque eu acho muito complicado de falar Luke Person Uma coisa assim Person, Persona Persona?
1: No... <risos> É HQ em papel mesmo ou é digital?
2: É em papel mesmo, ó, em papel. Acho que aqui no Brasil lançaram duas ou três pela Companhia das Letras. Acho que imagino que eles vão lançar né, as seguintes. Mas Gilda conta basicamente a história de uma menina que mora sozinha com a mãe, no meio de uma floresta. E essa floresta possui seres mágicos tipo, seres mágicos de florestas, assim, é. clichê, tipo, gigantes, trolls e duendes. E assim, ela ama a ver onde ela, ela vive, ela ama, sabe? É, é bonitinho porque é aquela coisa de criança solitária também, que... Gosta da solidão e não, não se importa muito, sabe, de explorar e passar o tempo, né, desenhando sozinha. E, e no primeiro episódio já apresenta esse conflito dela ter que sair de onde ela mora. Hum. Porque tem uns um, um seresinhos invisíveis, que são os, tipo uns duendes que ela não vê, e ela acaba descobrindo eles e tem que conciliar, sabe? Tipo, não, mas a gente pode viver juntos, como é que a gente podia saber que vocês viviam aqui? A gente não via vocês Agora que eu vejo Eu posso ajudar vocês E posso não pisar Na casa de vocês
1: é. E coisas assim E é engraçado Porque é No começo Na primeira metade Do primeiro episódio Tem isso né Tipo A casa está sendo atacada Por seres invisíveis E que tão, as coisas estão voando E tal E depois ela descobre Que existem esses gnomos Esses seres Bem pequenininhos Minúsculos Só que além disso Tem uma magia Que os humanos Não enxergam eles Aí ela consegue assinar nos documentos... Porque eles são seres burocratas... É. <risos> ela assina uma pilha gigante de documentos... Ok, agora você pode enxergar... E quando ela começa a enxergar ele... Eu assisti três episódios, né? Uhum. Nesses três episódios todo o mundo é recheado das casinhas desses bichos espalhados. Eu e acho um detalhe tá, tipo, muito legal. No
2: meio, assim, sabe? E assim ela fala: Mas, pô, essa casa era do meu avô, ele não sabia. Se ele soubesse, ele não teria construído aqui e é. tal. E é isso, aí tem um. Aí tu vai ter uma trama que tem um gigante e tudo mais. Só que ela, obviamente, acaba mudando dali por uma série de acontecimentos e vai pra cidade grande. Hum. Ou uma vila, que a vila mais próxima ali que é murada pra proteger dos trolls. E o é, é, bom é isso, tipo, não era só a floresta que era mágica. É o mundo que realmente é mágico, sabe? Ele não, não tem nada de até pensar, ah, mas será que era, sei lá, a imaginação dela e tal? Não, mas o mundo que é mágico e eles lidam com problemas de seres mágicos constantemente. É uma história sobre preservação da natureza? É uma história sobre crescer? Talvez um pouco de cada. Eu também acho que eu vi um pouco mais do que o sushi, ainda não terminei. Uhum. Mas é muito sobre lidar com pessoas também, porque ela era muito sozinha e agora hum. ela tem que ir numa escola tradicional, fazer amigos e lidar com, com um pouco de preconceito também Entendi. de ser... Ah, a
0: história não fica nessa coisa dos bichinhos invisíveis, Não, né? não, ah, tipo, tá.
2: até, assim não fica com mudanças? ele dá fica... com mudanças, aí assim, em cada episódio aparece um ser mágico ou um hum. problema assim, tem num deles que o, um amiguinho dela pega uma pedra no meio de não sei onde e essa pedra é um bebê troll hum. e aí, obviamente, a mãe fica atrás desesperada do bebê e, tipo, tudo se resolve, bonitinho e tal então, até agora, apesar de ter esses mini probleminhas é, como eu estava comentando, ainda uma estrutura muito similar para um Steven Universe, né? Monstro da
1: semana, desafio. Exato, da semana.
2: é, o né, tudo se resolve bonitinho.
1: É, ele foi até mais rápido do que eu esperava é, em algumas coisas, porque no episódio piloto ela tá, tipo, andando na floresta porque ela quer encontrar um troll durante o dia e durante o dia os trolls viram estátuas ela queria desenhar um troll. Ela tem, tipo, um bloco de notas que ela vai fazer um desenho e anotações da floresta das aventuras dela. E, enquanto ela desenhava, começa a noitecer. E o bicho acorda. E ela começa a fugir dele. Nessa fuga ela encontra uma pegada gigantesca. Hum. Aí você fica aquela sementinha, tipo, o oh, gigante vai voltar em algum momento. Aí, no segundo episódio, tem uma hora que ela tá pra dormir e ela vê, tipo, uma sombra gigante passando na janela. Ela corre pra janela pra olhar e tem uma cabeça do tamanho da lua. Aí você pensa, oh, o gigante da pegada, será que vai ter, tipo, pequenos elementos, assim, mas no terceiro já resolve meio uhum. esse gigante, sabe? Eu achei que ia ser algo que ia continuar mais, ia ter algum mistério, algum, alguma história guiando a uhum. temporada, mas é, resolve ele rapidinho e tal. Eu achei que ela fosse trabalhar mais Sim. nisso.
2: É, então assim, até agora a estrutura é realmente essa. As coisas aparecem, são resolvidas, mas acredito que elas estão construindo esse universo maior, sabe? E que uhum. o desenho tem potencial de, né, crescer uhum. e ter uma trama mais complexa tal, algo, sei lá, tipo Gravity Falls também, que tem muita essa coisa de é. mistério. Ela, ela me lembrou
1: um pouco o Over and Garden Wall. Sim, é. Na, na, na pegada, que ela é um pouco estranha, assim, sabe? É meio... Os personagens são meio peculiares. Hum. Ou... Levemente assustadores? Levemente assustadores. É um tipo, pouquinho é, menos, é. É, é. Esse gigante, quando ele aparece, por exemplo, é meio assustador, assim, você vê a uhum. cabeça com o olho é. brilhando, assim, na lua. Aí ela toma um susto, tipo, o que tá acontecendo? Aí a cabeça some, sabe? Então... Mas ele
2: é um um assustador mais infantilzinho hum, mesmo do sim. que... Sim, mas, mas
1: você vê que ele tá tentando ser levemente meio sim. assustador, assim. É. E tipo, por exemplo, tem um personagem... Que eu não sei explicar por que eu gosto tanto dele Mas é o personagem que eu mais gostei desses três episódios que eu vi É só um, um ser de madeira que leva lenha É isso, hum. ele chega Não bate na porta, toca acampa em nada Ele sempre abre a porta da casa, entra Coloca a lenha do lado da lareira
2: E começa a fazer alguma coisa é, na casa ele, sabe? É, ele senta e vai ler um livro em frente é. à lareira Ele assim.
1: dentro no sofá, e vai fazer alguma coisa Tipo, você uhum. sente o dono da casa <risos> Só que ele não quer interagir com elas. Com ela e a mãe dela Tipo, ah, você veio aqui, não sei o que lá, você viu os seres pequenos ele, Não quero saber, tchau, e vai embora Sabe? E eu, não, eu não sei explicar o porquê Mas ele, ele é um personagem muito interessante desse mundo O design dele também eu acho muito, muito legal que É um ser de madeira que leva Madeira para as pessoas é, queimar, sabe? É. eu não entendo
2: Eu até imagino que seja baseado mesmo em alguma Criatura é possível, que é existe é, é e é a gente não conheça
1: é. E, e legal ter uma hora que ela tipo, quer conversar Com ele e ele não quer ficar E ela segue ele e ele tem uma casa Normal, aí tem uma casa, tipo Uma casa normal, como se fosse um ser humano morando lá Só que ele vai na casa das outras pessoas e fica lá lendo um livro Não sei, é, é muito louco é, é muito muito engraçado legal. Mesmo. Ele é tipo um gato,
2: só que é. ele, tá junto, ele tá junto Só que ele é. não quer tá muito
1: junto é. gato. Ele só quer tá junto quando ele quer tá junto Exato. Quando ele quer ficar longe também, é. ele sai fora Eu fico triste, ele apareceu mais depois?
2: Aparece, ah, aparece, okay. aparece. Eu... acho que até depois Que elas vão embora É, porque
1: ia ficar triste, tipo, depois que elas vão embora é. Ele não vai ter mais ele
2: Eu acho que aparece, eu não tô lembrado agora
1: é. hum. Mas ele, ele tem uma estranheza tanto na personalidade quanto no design dele que me lembra Over the Garden Wall acho Sim. que talvez o personagem que mais me lembra dele é.
2: agora que você falou desse, desse personagem específico eu consigo é. enxergar melhor a sua comparação Sim. e a história do gigante é muito fofinha é muito linda essa
1: animação moderna né, de ter histórias mais tocantes em meio de coisas mais bobinhas e ficando cada vez mais profundo ao longo dos episódios ah,
2: exato assim. e assim é um desenho também que eu acho muito 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 bonito assim eu não, eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu acho bonito, assim, porque as cores a paleta de cores que eles usam também é uma coisa que me impressiona muito, assim, de, de manhã usar só laranja, é, é basicamente isso você pega, sei lá, um quadro qualquer, vários quadros, acho do desenho e compara, de manhã é sempre laranja, vermelho, às vezes um turquesa porque é o acordo do cabelo da protagonista, às vezes é um outro destaque aqui e ali, e aí sempre numa situação de noite, ou dentro de um lugar fechado numa caverna, ele muda para azul, roxo, lilás, e são dois contrastes bonitos, sabe?
0: Me lembra um pouco a arte da Kate Rice, que faz aqueles quadrinhos do acampamento das crianças rejeitadas?
2: Ah, total? sim, 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 me total, total. Um total. E eu acho que o Sushi tinha comentado que não gostou de, de alguma coisa que eu não lembro agora. Eu, no visual dele tem uma coisa que não chega
1: a atrapalhar ou me fazer querer ele parar de assistir ou coisa assim, eu só fico meio... Ah. Quando dá zoom nela. Porque você imagina assim, que alguém fez um desenho sei lá com giz.
2: Uhum.
1: O giz tem sempre tem aquelas falhas brancas assim, sim, né? O meio que desiguais, contorno desigual. Ah,
2: sim, agora agora com... que você falou, é. um. Eu... O que da outra vez tinha falado, eu não tinha entendido é. Quando não.
1: você vê de longe assim, você vê, ok, é um, é um desenho Mas quando dá o um zoom, você começa a ver as falhas, as curvas hum. no desenho Os detalhes, assim Só que fica, não fica uma maneira bonita, sabe? Parece que não uhum. era pra estar dando aquele zoom, naquele desenho digital ali Ok Eu acho levemente estranho uhum. Mas eles provavelmente fazem de propósito Tipo, tem um desenho que eu assistia quando era criança eu não entendia porra nenhuma Mas ele era tão estranho que eu achava interessante Que era o Dr. Cats. Eu nem lembro que desenho Nossa. Isso. Cats, tipo só de gato, só que com um K. Que ele era um terapeuta. E o desenho era sobre ele e os pacientes dele e a família disfuncional dele e tal. Ô,
2: oh, louco, era um gato!
1: Não, era só o nome dele. Ah. E ele era todo. É bizarro, porque, tipo, quando você vê um desenho certinho, fluido, as pessoas fazem aquela... Faz aquela parada de colocar a folha em cima e folha embaixo, pra ficar comparando uhum. e fazer certinho. Ele dá a impressão que eles não fazem isso, porque você vê as desigualdades e fica... parece que fica tremendo o desenho, uhum. porque eles não se dão um trabalho de deixar certinho.
0: É que nem aqueles desenhos da Nickelodeon dos anos 90, aqueles A Monstros, ou o próprio Huggards, que é feio. Que desses desenhos feios? É não, o é lindo. Nossa.
2: Não, um desenho feio eu, eu, O máximo que eu poderia dizer é que Ele tem um estilo muito próprio E característico da época Agora bonito, nossa não nossa era Nossa
1: senhora, é, que é, é eu um eu meio feio
3: Os Stormberries
2: é maravilhoso também A menina falava com os animais
1: Não, mas é só isso, eu só acho meio estranho, é. sabe Eu, eu é. acho que foi uma escolha artística uh -huh. deles
2: Talvez eu... pra parecer mais rústico, mais infantil Sim. Não sei
1: E outra coisa é que eu acho que pra essa animação pegar a pessoa Eu acho que ela vai pela ambientação assim. É algo que pra mim é muito palpável sabe uhum. pegar e apontar exatamente mas eu acho que só falar os elementos não é o suficiente sabe você uhum. tem que assistir ver tudo em movimento Exato. funcionando como um pacote que ele tem uma ambientação diferente muito característica dele Sim. que pra mim eu só achei, a ah, pô, é legal, né, um desenho legal, mas eu vi muita gente ah. já amando a partir do segundo episódio, Sim, assim, é,
2: foi basicamente, porque acho que como você falou, ele é muito um pacotinho de coisas que eu acho quase perfeitas, digamos assim, uhum. porque a trilha sonora também eu acho fantástica, sabe? Tanto música, das vezes, né, de outros artistas que eles estão usando, quanto a trilha sonora própria, digamos assim, acho tudo muito bem feito, né, feito com muito esmero e... É, sinergia Tudo tem sinergia um com o outro. Coisas têm harmonia.
1: Sim, é, é tipo aquela parada, né? Da, a, o resultado é maior que a soma é exato, dos é, produtos. É. Uhum. Então,
2: assim, pra mim é perfeito pra você num dia estressante, sabe? Botar pra assistir uhum. ou, né? Agora que as coisas estão meio complicadas, assim, pra você dar uma... Esparecida Esparecida, exato É gostosinho de você ficar ali na cama de cobertinha Como é que assistindo. é aquela
0: palavra? É desopi... Desopilar? Desopilar 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 Não é faço ideia, mas é o que as pessoas têm
2: usado é, Acho que é tipo esparecer As é. pessoas têm usado? Eu te falei isso Você falou tipo eu, eu, Não, eu já vi Sério já vi, mesmo? Assim. Não, porque assim, eu até te Desopilar o fígado Que minha desopilar mãe fala muito, muito isso Mas enfim, é uma animação perfeita pra você, sei lá Se você tiver uma filha, um filho, um sobrinho pagar o gato, de... É, alguma criança, assim, próxima da sua família também, sentar pra assistir junto? Cachorro acho que... também é criança. Cachorro também é criança. Ele forma cachorro hum. não entende muito, né? Vai ser meio complicado.
3: Sim, é Deixa lindo. Deixa ele.
2: Entender. De... Ele, de... ele entende no tempo dele, e no isso. ritmo dele. Mas acho que, sabe, é... é o tipo de coisa que eu tô consumindo e pensando: Puxa vida, eu adoraria ter tipo uma sobrinha pra poder assistir isso com ela, é. sabe? E é curtinha também, acho que são 13 episódios. Acho que né? por aí.
3: Uh, vocês estavam falando de coisa que incomoda, na, na, no desenho, eu lembro que eu me incomodava muito com aquele desenho do Jack Chan lembra? Uhum. Com os cenários nossa, ah, como é. me incomodava que
0: era tudo meio que tipo, fora de um alinhamento né, o contorno não, é. não, não encontrava com tudo, o preenchimento tudo, tudo assim assim, parecia que a pessoa ela fez o cenário,
3: aí ela pintou em, em, em um papel manteiga, sei lá é. aí alguém lá e espirrou em cima é. tchim, aí, tchim. aí alguém espirrou e pum, separou assim, aí, a nossa, eu ficava muito incomodado com eu isso lembro, eu, lembro. É,
1: eu, não eu não
2: lembro, eu quase não assisti mesmo também não, mas me incomodava também Cenário Jack-chan
1: <risos> Isso aí Não só mais
2: é. de cena Jack-chan de Já Jackson que qualquer. é
1: nitpick de animação O meu maior nitpick da história E eu odeio essa técnica O André talvez saiba o nome disso É, um, é uma parada Vamos ver se consigo explicar. Que é tipo uma textura no desenho, só que não é uma textura que acompanha o desenho. É como se a, ah, sim, sim, a sim, roupa sim. do uhum. personagem fosse um recorte. recorte. É. E essa textura fosse um fundo que a pessoa vai passando por cima. É,
0: é como se fosse um... Isso é usado, ou era muito usado pra camisa
1: xadrez, assim. Sim.
2: Caraca, ok, pode crer. Eu, eu acho que eu sei o que você tá falando.
1: E a primeira animação que eu vi isso foi exatamente numa roupa xadrez que foi naquele... Acho que excêntricos... É da Nickelode é uma parada assim? Como ah, que é?
2: eu lembro desse nome, mas não lembro da
3: cara desse desenho. É, é como se a pessoa ela não estivesse com uma camisa xadrez. Ela tá, tipo, com uma camisa verde e aí botaram chroma aqui. Exatamente. Exato. É, exato. É, é. Eu é.
0: odeio esse
1: efeito.
3: Eu
0: choquei. Odeio.
3: Eu choquei,
2: eu especialmente choquei. Quando,
0: é, quando é feito profissionalmente. Porque, por exemplo, o Monkey Island tem um personagem que é o Stan, né? Que no começo ele era pixel art, né? E aí eles faziam esse efeito. Colocavam um, um padrão um xadrez, e na verdade era, é, você vê que, tipo, no caso da animação, era com certeza porque era difícil animar uma parada, né, xadrez e tal. Nesse caso provavelmente foi mais difícil fazer com, com a máscara porque provavelmente eles tiveram que usar uma imagem de fundo e tal, enfim, não sei como é que eles fizeram. Mas aí à medida que o Moquiel foi evoluindo, o Stan teve que continuar sendo o mesmo, então, quando eles fizeram o Moquiel de 3D, eles tiveram que fazer uma gambiarra pra acontecer o modelo em 3D só que com a textura da
1: camisa dele imóvel, assim, em 2D, é muito engraçado.
2: Caraca.
1: É, eu, nossa, me comando muito. Até hoje em dia é usado eu acho que naquele Kakegoru se não me engano é, Na abertura, em algum momento assim sim. Aparece isso no uniforme de saia, xadrez e tal Aparece isso e o dia fica
3: Mas, então, mas o André explicou, né? Tipo, o negócio é que quando vai se movimentar entendeu? Eu, eu via eu, por ser xadrez É dar uma cabalheira pra fazer uma animação toda pra você Sim
0: Eu entendo Continuo odiando Deus, <risos> Sabe o é. que faz isso? em Persona 4 Com as texturas da sainha Eu não das notei pessoa. Durante não. o jogo ou nas animações, aberturas? Né?
2: Animações. Ah, agora pode ficar Agora é eu sei 100% que não fala, não me incomoda, não. Tô de boa. <risos> é, é, tô de boa. Mas é isso. É, assistam Hilda. Perfeito ali pra uma tardezinha. Com cobertinha, uma chiquinha de chá. Um, um chocolate quente. Um chocolate quente também. Cuidado com os galera. Que que cuidado com os galera. Cuidado, cuidado de pisa.
0: Que tendo ser assustadoras, mas que nem sempre conseguem Eu assisti com a Clarice ontem Um filme que eu já tinha ouvido falar Sobre ele há muito tempo E eu tava com muita vontade de assistir Mas nunca me vi na situação assim A gente tava vendo o que a gente ia ver no Netflix assim, E aí parou no filme, ah, vamos ver esse negócio aí Que é o filme O Que Fazemos Nas Sombras É o um nome em português? É isso Sim. aí que em inglês é What We Do in the Shadows. É um filme dirigido pelo Taika Waititi, que você talvez conheça como o diretor de Thor Ragnarok. Ah,
3: não! É. Cara, o pior filme da Marvel não.
0: da história. <risos> Eu gosto muito de Thor Ragnarok. E é curioso, né? Porque, tipo, quando o Taika Waititi foi colocado para dirigir um filme da Marvel, todo mundo falou, caralho, que loucura, né? Porque ele vinha desses filmes de comédia muito pequenos, muito experimentais até, do cinema. Cinema neozelandês, né? Que ele é um cara da Nova Zelândia e basicamente os filmes dele eram sobre coisas acontecendo na Nova Zelândia. E antes do Thor: Ragnarok, o filme mais famoso dele era justamente esse What We Do in the Shadows, que é um filme de comédia mockumentary, né? É um documentário fake sobre a vida dos vampiros neozelandeses, né? Na cidade de Wellington, basicamente.
3: Ai... Eu já vi o trailer desse negócio aí. É um vampiro meio, meio caducão. Não, não, É, que eles são tipo três e aí eles não sabem viver direito. A vida é. moderna ah, de louca. ok. Rouco. okay. okay. Nossa, é que
2: o
1: caduca é seu aí talvez, é, né? Não. É, não. É, sentido. É,
3: porque são caducos porque
2: eles não parecem muito normal, assim. É, não norma, não é um normal. É
0: porque eles são vampiros, afinal de contas. Eles não são normal. É.
2: Não, e assim, eles são caducos hum. considerando que eles nasceram, na sei lá, 300 hum. anos atrás, né? De tipo, de Coisa, é. tudo é. Mas eles parecem
0: caducos. Eles parecem um pouco caducos. Eles são meio. Eles são, né? A comédia do filme vem justamente deles serem colocados nessa, nessa visão de, do mundo real versus o mundo vampiro, assim, né? E, e vai é. ter uma série, né? Inclusive.
3: É,
1: não sabia. Sim. É. Né? Ah, legal. Já não será esse ano. Com os mesmos personagens? Aí eu já não tenho certeza.
3: Eu acho que são os mesmos personagens. Não sei são os mesmos at atores.
1: É.
0: Legal, porque assim, o filme ele é protagonizado pelo Taika Waititi e o cara do Flash of the Concords, que eu não lembro o nome, Germain Clemens, uma coisa assim. Ele, ele é o cara que canta a música do Moana lá, do, do Shine. Como que chama?
2: O caranguejo. O caranguejo, o eu sei. Caranguejo. É, Olha
0: é. aí que loucura! Exatamente. Começa contando a, a vida desses quatro vampiros que são é, roommates, né? Eles dividem Sim. um apartamento, uma casa, na verdade. <risos> são quatro, né? Tem o, o meio que é o protagonista, que é o Taika, que ele é meio que um vampiro meio burguês, assim. Ele é meio aristocrata, né? Ele era um cara riquinho, assim, que virou vampiro. Aí você tem um vampiro que ele é o mais Conde Drácula, assim. Que ele é um cara mais pomposo, assim, com aquela cara mais heavy metal, assim. É tipo o, o Drácula. Do, do Castlevania, basicamente. Aí você tem um vampiro que é um, um vampiro roqueirozinho, assim. E o último vampiro é um cara meio nosferato, né? Que ele é o mais velho de todos. Ele tem, tipo, mais de 10 mil anos de, de, de idade. E ele, ele é total que Ele, é, tipo, fica num sarcófago e ele com a, com a roupa preta dele, os dentes grandão, assim, as unhas gigantes, a pele toda branca.
1: E careca. aparece 10 segundos só do filme, né? É, ele aparece bem pouquinho.
0: Mas ele é excelente. todos são muito bons, assim a personalidade de cada um é muito, é muito legal. E o filme vai acompanhando o dia a dia deles como se fosse um documentário, né? Eles falam assim, ah, os membros da equipe de filmagem todos estão usando crucifixos o tempo todo <risos> e eles foram prometidos que eles né, não seriam machucados e tal. E aí vai mostrando o dia a dia deles, né? Que eles né, só podem sair à noite. Todas as, as regras, assim, os clichês de vampiro se aplicam a eles. Então, por exemplo, para entrar num lugar eles precisam ser convidados. Então para sair à noite ir num, num, num clube, por exemplo, de dança, eles têm que fazer o segurança convidar eles primeiro, para eles conseguirem entrar, né? E aí eles têm que encontrar alguém para eles beberem o sangue, e geralmente eles, eles tentam seduzir alguém no, no bar, né? Mas, tipo, meio que os poderes vampíricos deles nem sempre funcionam, então eles estão tentando, assim, seduzir, só que nem sempre funciona e tal. Tem uma cena de um deles tentando... Atrair a atenção de alguém de dentro de uma casa né? Tipo, ele encontra uma pessoa sozinha em casa Assistindo TV, assim Aí ele começa a tentar hipnotizar <risos> a pessoa de longe assim, Só que a pessoa tá cagando Aí, aí ele, fica... ele agora, começa a bater no vidro pra Não, Aí antes
2: ele fica Olha pra cá é. olha pra cá E tipo, zero foda aí Ele é. bate assim pra, pra chamar a atenção da pessoa E aí um deles
0: tem um, um familiar né, Que é uma, uma pessoa humana que, que serve a eles Eles têm uma, uma, uma mulher Que ela foi prometida Que ela seria transformada em vampiro. E ter vida eterna e tudo mais Só que tipo, o cara não quer transformar ela em vampiro Porque senão ele vai perder a servente, né então ele fica enrolando ela A missão dela é fazer pequenas tarefas pra eles, assim E trazer pessoas, né Ficar conversando pessoas a ir pra casa deles Pra eles poderem se alimentar e tal E aí, numa dessas noites, ela traz um casal Eles matam a menina Só que o cara, eles estão meio que brincando com ele, né Tentando assustar ele e tal E ele meio que consegue fugir E ele é pego pelo Nosserato. Só que aí o Nosserato, em vez de matar ele, transforma ele num vampiro e aí começa meio que uma, uma abertura deles pra um novo, um novo mundo, digamos assim. Porque esse cara que virou o novo vampiro, ele é um recém-vampiro. Enquanto que todos eles são mais de 300 anos e tudo mais. Eles começam a passar a conviver com esse cara que é um cara mais jovem. E ele tem um amigo humano que ele traz começa a trazer pra casa. E os caras começam a adorar o amigo humano dele. Que é tipo um cara muito quietinho assim, mas o cara é muito gente boa. E esse amigo humano começa a apresentar eles pras novas tecnologias, né? Tipo câmera digital, porque ele não aparece em reflexo, mas na foto eles aparecem, né? Então eles ficam empolgadíssimos, começam a tirar várias selfies e várias fotos, e eles são apresentados na internet, né? E, cara, eles mexendo na internet é muito engraçado, porque a primeira coisa que eles fazem é ir no YouTube ver o pôr do sol num vídeo. E, e, e tem várias situações com isso, e é um filme muito engraçado. Tipo, ele é engraçado porque tipo, ele, ao mesmo tempo que ele trata de uma coisa meio pesada, assim, né? Que tipo, porra, esses caras, eles têm que sair e matar pessoas e a vida do vampiro, ele é uma vida muito triste, porque você vai ficar vivo pra sempre ver todas as pessoas que você ama envelhecerem, né? E tem exatamente isso, né? Que o, o vampiro que é interpretado pelo Taika ele mudou pra Wellington atrás do amor da vida dele. Só que ele, tipo, demorou pra chegar e ela acabou casando com outro cara. Então ele viu a vida, ele assistiu essa mulher a vida inteira, né? Envelhecendo e tudo mais à distância. Tem várias cenas dele do lado de fora do apartamento dela, observando ela, assim, triste e tal. toda essa coisa, né? Dele tem que matar pessoas inocentes e tudo. Mas ao mesmo tempo, ele faz isso de uma forma. Mickey pura e inocente assim, sabe, de, um, de, um certo, de uma certa forma é um humor tão bobinho sei lá, sabe, é um filme meio good vibe no é, fim das contas, é. sobre esses caras
1: tentando...
2: Assim, vale dizer que vai ter um pouco de gore assim, eles sim. não poupam cenas de sangue Tem bastante e vixando sangue, né? sangue
1: mas, e tal Mas é ridículo igual o que o Will, né? Tipo, é é. Ah
2: exagerado. não, sim, sim, mas às vezes a pessoa realmente não gosta ou, sim, ou tá sim. num momento desconfortável então fica o aviso, mas tirando isso isso é um filme realmente meio ingênuizinho, bobinho, é engraçado você ver. É sempre eu sempre achei muito divertido filmes de, sei lá, gente né, de outros, de outra época Sim. que é transportada pra atualidade, ou como esse, que são caras que já vivem há muito tempo, mas que estão entrando em contato com a modernidade agora, é sempre muito bobinho e divertido, assim, você Sim. vê o óbvio por outra perspectiva. Ah, e uma coisa que, que me surpreendeu é que, curiosamente, ele, ele, tipo,
0: ele parece ter sido feito com um orçamento baixo, mas ele tem bastante efeito especial, assim, pros poderes dos vampiros, então, <risos> tipo, os vampiros voando e, tipo, o vampiro, eles, tipo, eles começam a discutir, assim, aí um Transforma em morcego o Transforma em morcego Vai atrás aí os, os morcegos começam a brigar no ar assim, <risos> é, é surpreendente Porque tipo, eu, eu Começando a assistir Você não sabe né, Qual vai ser o escopo do filme E aos poucos ele vai mostrando Vai te surpreendendo uhum. né, Com as coisas que, ele, que vai acontecendo assim, Então achei bem legal O no nome uhum. desse filme é What Lurks in the Shadow? What We Do in the Shadows What We Do in the Shadows ah, Mas muito bom Recomendo e tá na Netflix Exato Você chegou a assistir? Assisti há
1: muito tempo É, ele é de 2014 o é. filme É,
2: eu fui procurar ontem Rapidinho com Sobre o filme E eu fiquei Tipo, nossa Tem tanto tempo assim Porque ah,
1: eu, eu não falei No Fora da Caixa Eu lembro que eu assisti ele Na época A gente começou A fazer o Fora da Caixa Tipo em 2015 assim. ah, ah, tá
0: Talvez tenha falado então
1: Mas eu não lembro Talvez ah. não falei Talvez só assisti E acabei não falando nada ah. é,
0: mas, mas foi nessa época
1: Porque a gente A gente também é, Terminou de gravar um podcast E a gente esqueceu tudo já não, Então
2: tudo... Sim. Mas é isso Também recomendo bastante é, é um filme Bem divertido Assim Que consegue te distrair Ali pelo né Pelas horas é. Que
1: É, é... Como vocês não sabiam muito dele, eu acho que é uma experiência um pouco diferente da minha, porque quando eu fui assistir já tava num hype desgraçado uhum. em cima dele. Nossa,
2: se decepcionou. Não que, dece... ah. é, um
1: pouco. Não que eu tenha achado ele ruim, uhum. mas eu não gostei tanto quanto as pessoas pareciam fazer que ele seria, uhum. sabe? Hum. Mas eu achei é um filme bem engraçado, bem divertido mesmo, de pegar essas... os clichês dos vampiros e deixar num, num, num prisma é. mais cômico, assim. Sim. Porque meio que tem todos,
0: né? Tipo, do crucifixo, né? tipo uhum. Tem a cena maravilhosa do dos policiais, né, chegando na casa e, e, e investigar o barulho, né e tipo, tinha acabado de acontecer uma, uma morte horrível lá dentro da casa e aí eles hipnotizam o policial pra não ver nada e, e tem toda aquela brincadeirinha assim, tipo, ó, oh, eu, eu hipnotizei eles, mas eu não sei até que, quando pode durar, né, eu tô com medo deles do feitiço passar e eles verem os cadáveres e tal, aí os policiais, e o que é aquilo? <risos> aí você, meu Deus, a música, e você tá deixando a tinta inflamável perto do, do tomada sei lá, e tem aquela coisa do, tipo, do vampiro não conseguir olhar pro crucifixo, já né? que ele fica e aí alguém tem que tampar o crucifixo assim, ele não, tá tudo bem agora
2: tem também, você falou do reflexo, eles brincando tipo, ah, eu não apareço um reflexo do espelho aí ele pega um objeto, assim, uma xícara e fica, haha, a xícara agora está flutuando, mostra <risos> 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 tipo,
0: mostra mostrando eles
2: mega entediados, é. né não ou, ou, não, e, ou também deles, tipo, ah, a gente não consegue se ver, então a gente desenha pra saber como, e gente... <risos> aí os desenhos tosquérrimos assim, <risos> tipo, pra saber se eu tô bonito ou não, aí o desenho, sei lá um boneco de palito Sim. assim é muito muito divertido.
3: Falando na moda, dos vampiros. Ele se, uhum. se locomoveu bastante com a moda. Bastante, bastante com moda. É. Eu vou falar do reality show aí, é muito desconhecido, ninguém nunca ouviu falar, que eu tô vendo aí recentemente, que é o
1: Project Runaway. Assim, ele não é tão famoso mesmo não, é, Não, ele é, é muito é, famoso. É no Brasil? É. é. Não sei. É, não,
2: sei. É, não sei se no Brasil ele é, é, mas ele é, é muito famoso. É que eu não sei se, eu, se a, a, a minha parte de reality show trecheira que tá falando...
0: É, eu, assim, eu não faço a menor ideia do que que seja.
3: Assim, é um reality show que ele tá
0: desde 2004 até Mas, agora. É. O meu desconhecimento dele não quer dizer
1: absolutamente nada. É falar? É. é. Mas é Mas, isso assim, que eu tô dizendo. Ele eu é não... bem
2: conhecido entre pessoas que tem um conhecimento básico de Entendi. reality show. É.
1: Isso. O que não seja tanta... Não sei se é tanta gente assim. Ah. Mas eu, tipo, eu assisti acho que uma ou duas temporadas, né? Porque eu assistia sei lá, a Sony, qual lá, que é o canal que ele passava. Mas, fora eu assisti, eu nunca vi ninguém na minha vida citar ele. Que loucura
3: Caraca, Porque é. ele é um reality show Explicando as pessoas É um reality show de moda uhum no caso, é, ele começa com um estilista pra caralho, é muito... Normalmente, nesse show, você começa com 10 pessoas. Nesse ele começa, tipo, com 18, sei lá, com 16 pessoas. Eu acho muito. Caso do Big Brother.
1: É. é. Top Chef é por aí também.
3: É. Começa com essas 16 pessoas. Cada semana eles têm um desafio de criar uma roupa nova, diferente, com matemática, com um certo tipo de material, pra um certo tipo de corpo. Se o é, né?
0: roupa nova participar, ele ganha imediatamente? Não necessariamente
3: okay. é porque a roupa é nova, que ela é boa. Entendi. Tá então, e aí eles têm que criar um, uma roupa, nessas nesse horário, nesse tempo que é dado pra eles, dois dias, um dia, aí os modelos vão se não com a roupa e eles são julgados por isso. Certo? E aí uma pessoa sai, uma pessoa ganha, ganha imunidade pra próxima semana, fica nisso até sobrar uns quatro participantes.
2: Aí joga uma faquinha e eles se viram. Isso.
3: <risos> joga, o, o, joga uma agulha. Quebra o né? um taco de suruco no meio. Isso. O, não, mas aí eles vão pra New York, Fashion Week e cada um monta um desfile completo pra apresentar e é o melhor desfile completo, que é só de, só de você apresentar um desfile na New York Fashion Week já é um puta negócio Sim. meio errado. aí quem montar o melhor desfile ganha o programa, ganha os dinheiro, ganha as fama, yeah. ganha a capa de revista, ganha tudo que, né? É o que clássico reality
1: show competitivo de um Isso. tema específico é.
2: É. Ganhar o troféu Masterchef, é. nossa senhora.
1: Isso, é. e o prêmio de Dinheiro nunca vai ser tanto dinheiro assim, porque nesses programas, acho que o que mais a pessoa quer é o reconhecimento. Sim, é.
3: Esse é o meu tipo de reality show favorito, não, por, não porque a pessoa quer reconhecimento pelo dinheiro, mas meu tipo de reality show que é pessoas talentosas fazendo um negócio muito legal e competindo entre si. Sim, eu gosto também. Uhum. E é bacana, porque é um universo que eu desconheço completamente. Uhum. Então, tipo, ver, tipo, nossa, mas que roupa bonita. E pessoal, nossa, essa roupa é horrível. Eu, tipo, não, que roupa bonita. <risos> essa roupa parece muito com uma fantasia então é algo ruim sabe algo que é objetivo. Já, já eu acho legal é porque eu vejo o Paul's Drag Race é. E, tipo, no RuPaul's Legrace tem menos disso, sabe? De roupa ser assim, muito
0: fantasia. É, acho
2: que quanto mais uhum. fantasia aparecer, melhor. Não, depende, não sei. Depende é. do tema. Depende ah, muito okay. do tema. Okay.
0: Okay. É, o que, o que me incomoda em RuPaul é que a avaliação, ela meio que não tem muito critério é, muitas
2: não. vezes. É, isso ah, não, não. É isso
0: que me é Ah, não, É o que ah.
3: o RuPaul acha. Exato.
0: E aí, hum. eu, eu prefiro esse, tipo, eu imagino que o Project Runway seja assim, tipo, ah não, a gente tá analisando com base nesses preceitos da moda. Por tipo, mais que eu não entenda, tipo, se fizer algo Sentido, se tiver alguma coesão, eu vou gostar mais, é, mais Mas, ou menos, bom.
3: mais ou menos, porque os, os jurados, que é a Rei de Clã, que é uma modelo oh, famosérrima. famosérrima, e ela não só é jurada, como ela é, tipo, a
1: apresentadora.
3: Ela é, é ela, ela é apresentadora também. O outro jurado é o Michael Kors, tem a Nina Garcia, que é da revista. Não, olha pra mim. não, pelo amor de Jesus. A Nina Garcia, que é da revista. Ah, sei da é ela. Mary Claire, eu não sei falar isso. Da Mary Claire. Tem a Nina Garcia, que eu é da sim. revista Mary Claire. Marie e o Michael Marie -Claire. Marie Claire? Porra? Que chique. E o Michael Kors, <risos> que é um estilista famosão aí. E a Rede <risos> Plan, que é uma modelo também famosa. E assim, muitas vezes eles discordam entre si, tipo, eles gostam. Ah, eu adorei essa peça. Nossa, achei horrível. E aí ficam nessa, ah, nessa é discussão assim. Não, ela é, é. é bem bacana. E o mais legal, assim, pra mim, desses é o Tingan, que todo esse reality show, passa dentro de uma escola de moda lá de Nova York, que provavelmente é a faculdade de moda mais famosa aí do mundo. E tem esse Tingan, que é também um estilista super, super famoso. famoso.
2: Ele tem ele aparece hum. em vários programas de, de moda, assim, de Sim. reality
3: show e tal. E aparentemente ele é professor nessa universidade também, que chique. E, e ele meio que, ele é um mentor da galera, uhum. tipo, ele aparece pra falar qual é o desafio pra ajudar eles ali, e pra, pra levar eles pra comprar os tecidos, pra dar pitaco nas coisas, só que ele não julga, entendeu? e, e Então, tipo, é, isso é bem legal, porque por exemplo no, no RuPaul's Drag Race, a RuPaul ajuda, assim, tipo, ela vai, ter um momento que ela vai, e olha o que, que você tá fazendo ah, talvez daí não seja legal, talvez seja legal, só que é ela que vai julgar no final tudo Sim. aquilo então, é quase que certeiro que se você seguir o que ela tá falando, você vai agradar ela depois, uhum. certo? Como o tinga ele não vai julgar depois, às vezes... Você confiar ou não no gosto dele pra aquele tipo de roupa pode ser arriscado? Não sei. Talvez seja melhor você seguir mesmo com o que você tava pensando. Só que ele, ele, ele é muito bom e ele é muito compassivo, sabe? Tipo, quando sai as pessoas, ele chora. Às vezes... é, eu lembro
2: que os poucos programas que eu assisti com ele, assim, que quando eu assisti esses programas de moda, ele lembro que eu achava ele bem fofinho, assim. Ele é, lembro.
3: ele é um amor. Não sei de se pessoa. ele continua
2: fofinho ou como ele é na vida pessoal uhum. dele, mas eu gostava bastante dele. Ele é muito, tipo, refinado, sabe? É. No, no maior sentido da palavra. Não só refinado de. Parece um Lord inglês, Exato, assim. exato exatamente. Ele parece uma, uma coisa meio Lord inglês, meio vozinho inglês, sabe? Eu gostava bastante dele. E no sentido reality
3: show, ele tem um valor muito grande, assim, tipo, de reviravolta. Meu Deus, essa pessoa vai muito ganhar e de repente ela sai no episódio 5, porque ela fez uma merda gigante. Ou então você tá torcendo pra tal pessoa, aí chega um desafio, e você fala, cara, fulano é um bosta, tá como um ser humano, hein? E aí você passa a torcer contra ele.
0: É engraçado, porque eu gosto muito desse tipo de reality show, né? Tanto que eu nem ligo tanto assim pra comida, tipo, de, de comidas diferentes, mas eu gosto muito de ver o Chef. O
2: que é muito doido, porque eu assisto o Marketing Chef basicamente pra ver as pessoas cozinhando, quero ver as comidas. Como o Rafael falou, eu ainda aprecio ver pessoas talentosas demonstrando o seu talento, mas... E a sua criatividade. Exato, mas toda a parte mais de Picuinha, assim, isso é o que é mais fraco pra mim. É, tipo, no Masterchef. O... Em shows em geral.
0: Não a parte de picuinha, primeiro. A parte de picuinha eu não tenho muita paciência também, não. Mas eu gosto de, de ver a parada sendo julgada, sabe? Tipo, e eles tentando tipo, o processo criativo sim, e tal. Sim, é. Essa coisa toda. Pra mim, realmente poderia ser qualquer coisa além sim, de comida. Entendi. Tanto é que eu já vi vários, assim, de, dos mais variados temos. E quanto mais bizarro o tema, pra mim, melhor. Por exemplo, já, já falei aqui algumas vezes, mas tem um de maquiagem de cinema, né? Que é, tipo, é... De fazer a pessoa ficar um, virar um zumbi, ou virar uma sereia, Esse
2: né? não tem ou tinha na Netflix?
3: Não sei. É de uh... maquiagem de cinema, especificamente? É, Sim, é. Porque na Netflix
0: tem um que é De também... pintura corporal, que é outra Isso, parada. Isso, que é o Peles é. em Guerra. Então, esse mas... eu vi um do outro, eu esse... uh... é muito esquisito, não gostei. É, mas não. eu
2: achava que... Eu sei qual. Eu gosto, eu gosto do Peles em Guerra. Eu sei qual é esse que você tá falando e eu posso estar confundindo, mas eu jurava que tinha no, na Netflix é, também. eu não lembro se uh... você na Netflix. Mas desse é bem legal.
0: Então, é bem legal porque, uh... os... cara, os caras só são Umas paradas muito loucas, assim, os caras
2: são muito talentosos. E o mais legal é que é algo tão fora do comum, ou do é. escopo, ou de qualquer coisa, porque, tipo, comida é popular, no, no sentido de que não é algo que você sabe o que é, que você já viu diversas vezes, hum. e, pô, a maquiagem é um bagulho que... Ah, é, não, e, e aquela, tipo, a maquiagem,
0: né, nível, né, tipo, filmes de monstros Sim, e tal, então, é. assim, o cara vai criar da cabeça dele um alien muito é. louco, com a cabeça toda mundo. sei lá, tipo, forma d'água. Luzes, é, forma d'água, exatamente. então o que a... que eu acho? que você gostaria, André, hum. tem um
3: reality show que ele é tipo ele é um reality show de drag mas só drag de terror eita, é um negócio assim então, tipo um reality show de drag monstro assim, é, é e aí é. elas têm que fazer as coisas
2: monstro lá você não lembra o nome, de nome disso de... não? acho que é Drácula. nome caraca, Drácula é um você excelente deu? nome, é é, um bom nome. é muito The bom, The Bullet Brothers Drácula. é isso, mas pra Siga, Rafael. É muito
3: bacana <risos> ver as pessoas criando uma coisa do zero, sabe? Sim, sim. E tipo, ah, faz uma roupa baseada nesse prédio aqui. É tipo, que cada um vai tirar daquele conceito, vai tirar da janela, vai tirar... Uhum. E aí você vê o produto final e gente mandando bem pra caramba e você entender, tipo, o estilo, sabe? As pessoas, os estilistas, eles têm pontos fortes e pontos fracos e, a ah, esse cara é muito bom pra fazer recorte, uhum. é, drape, ele mexe muito bem com couro. Uhum. Sabe? Mas será que se ele forma quando o material ele vai, ele vai ficar pior, então, tipo, é, é bem bacana. Então, ó, selo, cocô chorando. Cocô chorando. Cocô é, chorando, cocô chorando <risos> que eu amo esse reality show. Muito triste que só tem três temporadas na Netflix, é tipo, tem a temporada 7, 8 e a 10, não tem a 9. É, mas assim, Netflix, traga mais, por favor, que eu tô louco pra ver. Continuando com reality shows na Netflix, esse não é só na Netflix, ele é da Netflix também. Quero falar rapidamente aqui do reality show que é o Ultimate Beastmaster. Você conhece esse reality show, Sushi? Infelizmente.
0: Como assim, Sushi? Que absurdo! Ele, é de novo, é um reality show de... de quer dizer, não é bem um reality show, né? Mas ele é uma, uma competição de pessoas fazendo coisas muito impressionantes. E é legal ver a pessoa fazendo coisas muito impressionantes.
3: Isso. Basicamente isso. Ele é um videogame na vida real, Sushi. <risos> <risos> ele
1: é o Olimpíada do Falso não Hardcore. É, isso aí. É isso Mas é aí. a Olimpíada é, do
3: Faustão com profissionais. Hum. Hardcore. Exatamente. Então, é, é legal. Não, é porque... A Hardcore seria a Olimpíada do Faustão com roupa de couro. É, porque no, 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 chicote, no Olimpíada
0: do Faustão, você meio que... Você torcia para as pessoas se darem mal e você dá risada. Ha, 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 ha. Nesse, você quer ver a pessoa chegar no final, né?
2: Sim,
1: é, você é, tá... Mas se cair, você rir um pouquinho. Eu não rio. É eu, eu nunca rio. Ri. É, por isso que eu, eu
2: não nunca rio. rio, eu, eu, rio você eu não gosto de rir de gente, tipo, tomando tombo ou caindo, que é a mesma coisa, mas tudo bem. <risos> ou, sabe, se machucando. Eu sempre fico preocupado. Eu vejo a pessoa, sei lá, tomando uma cacete... É... é, não.
0: Especialmente porque a pessoa, às vezes, ela levanta a ali da, da água. É, não... É, é já, já, já. já teve gente que se
2: machucou né? Ah não, mas ok, eu já lembro de gente tipo, com o nariz sangrando é, então. Ou coisa assim, sabe Então eu sempre ficou oh meu Deus Então eu não gosto de ver gente machucada Ah é, não, mas assim,
3: é bem errado, né Os atletas se Ah não,
2: eles são bem preparados É, porque como nós. é que funciona a competição?
3: Ele é como se fosse uma pista de obstáculos De como o Sushi falou do Olimpíadas do Faustão <risos> Só que um Olimpíadas do Faustão ali, profissional né, com atletas. É, é um pouco
1: é. menos absurdo também.
3: É, isso, um pouco menos absurdo. Vai ter bolas gigantes caindo no lugar, onde então a pessoa passando na ponte do rio que cai.
2: <risos> não, é, porque tem coisa na Olimpíada do Fox, não, como vocês falaram, é impossível de fazer, e aí o cara se dá mal e o telespectador ri. No, e... Ultimate, no Ultimate Beastmaster, é tudo feito pra pessoa passar. É. Isso. É difícil, mas sabe, é possível. É,
3: e exige um conjunto de habilidades, assim,
0: pra você passar. Mas assim, né, no fundo, se o cara é escalador ele consegue.
3: Então, os escaladores são os que se dão melhores, exceto na terceira temporada, porque eles botam mais cor de perna. Ah, então ah, aí tudo é bem. Culo, sabe? É bom. Sim. Ah, é. É bom. Então, essa, esses atletas de vários países diferentes, que acho que o que torna mais legal a competição, Normalmente são seis, sete países competindo. É, eles têm que passar esse, esses percursos e fazendo pontos no caminho. Você tem, tipo, uma vida só, né? Tipo, você, você caiu ali, você caiu, você fez 30 pontos pra chegar ali. Fulano passou desse obstáculo, fez 40 pontos. E é assim que eles vão fazendo. E o escalador, eu acho que ele tem uma vantagem, eu não sei porquê. Talvez ele tenha braços muito fortes. Ah, mas tem muita é isso. Que... Não sei porquê, tipo, tem pessoas né, que são muito fortes. Mas acho é. que o escalador, ele tem que ter uma... Uma, um equilíbrio entre ter um peso Sim, exato, bom, tipo é. ser leve, mas ao é. mesmo tempo ter braços muito é, fortes. porque às
0: vezes o cara é grande, mas isso não significa que ele é forte também, né? É, assim...
3: não, não, às vezes ele é, ele é muito forte. Ele é grande e muito forte. Às vezes é. Só que ele é muito pesado. Exato. Então ele, ele, ele é muito forte, mas ele não consegue se segurar tanto assim. E, e assim, o
0: que eu acho impressionante de ver no Ultimate Bruce Master é que, tipo, às vezes você chega, chega uma pessoa assim, na apresentação, você fala: Ah, eu sou o, o maior e é, o maior crossfiteiro da minha cidade Isso. E aí mostra a pessoa dando umas piruetas muito louca Fazendo umas paradas ah cara Caralho, esse cara vai Uh, rapaz Aí o cara não consegue passar da primeira Da paradinha hum. de, de subir na barra, assim, sabe? <risos> e você fica, caralho, velho tipo é, Você é. vê o quão difícil é a parada sim, Porque sim. quando é. você vê alguém indo bem Você fala, ah, de boa, né? Até eu consigo sair é, né? <risos> Mas aí você vê uma pessoa, tipo Velho, essa pessoa não é. conseguiu passar da primeira E ela é tipo, né? Não é qualquer pessoa não. que foi selecionada pra estar tá ali, velho então você fica... Cara, esse
3: pessoal é muito sinistro. É, e aí cada país tem dois apresentadores que ficam lá fazendo piadinhas e implicando ah. um com o outro. O do, os brasileiros são o Rafinha Bastos e o moço que quebrou a canela.
0: <risos> Anderson Silva. O Anderson
3: Silva, isso... <risos> E... Eles estão em duas temporadas? Estão em todas. O negócio é que na primeira temporada tem o Brasil, na segunda não tem o Brasil. Na terceira tem o Brasil de novo.
1: Então não tem todas. Então
3: eles estão em todas. Lá,
0: só que não é, tipo... É, na, tipo na segunda, na segunda, eles segunda estão...
3: temporada eles não estão lá ao vivo, Isso, eles, eles só comentando fazem a narração. Não. O que é bem mais chato, tanto que na segunda temporada eu vi a americana, né? Porque na Netflix você pode ver... Pela, pela ótica brasileira, né? Que foca mais no Rafinha e no, e no Anderson falando e nas piadinhas deles. E foca mais também nos atletas brasileiros, porque nas primeiras temporadas é, tem dois atletas de cada país por episódio, então às vezes passa muito rapidinho, né? E na, na americana vai focar mais nos atletas americanos e vai focar mais nos apresentadores americanos.
0: Tá? Que é o Terry Crews e uma moça que eu não conheço.
3: É, na verdade muda de ah. temporada a temporada aí. Ah, é, nas é. duas primeiras é o Terry Crews e o é, homem, né? É, na primeira é o Terry Crews, uma menina que eu não sei quem é na segunda temporada, é outra pessoa. Não e é o Terry Cruz? Não. Eita. Eu ah, não é. que e que na terceira também. também não é o Terry Cruz. Que triste. É, são os outros
1: dois moços lá. Que deve ser de UFC, deve ser de alguma coisa assim. Sim. É o que me deixa triste. Tipo, eu não parei pra assistir mesmo. Eu vi o André e a Clarice assistindo um pouco, alguns episódios, e é todo episódio o mesmo desafio. É isso que
2: eu ia comentar. Eu acho que o pior ponto do, do Ultimate Beastmaster é que ele enjoa rápido. Tipo, você vai vendo ali na, na adrenalina, no querer assistir mais e mais, mas tem uma, um ponto que satura e assim, nunca mais assisti, deu vontade de assistir. Aí que
3: tá na terceira temporada eles melhoraram muito isso. Ah, que bom. Porque eles mudaram as regras, porque antes como é que é? São três fases, vamos supor, começa com 12. Os que tiverem as dez maiores pontuações passam pra fase 2, que são outros desafios, e os outros dois eles caem fora. E aí os pontos iam, iam acumulando na primeira e na segunda temporada. Então às vezes um cara foi muito bem na primeira fase ele foi tão bem na primeira fase Que mesmo que se ele vai mal na segunda e na terceira Ele chega na quarta Que é, tipo, era a última fase daquele episódio Pra ir pra final, que é o último episódio E na terceira temporada eles mudaram isso A cada fase reseta os pontos Então a única vantagem Que você tem por fazer muitos pontos Numa fase é que A ordem que os jogadores vão Pro desafio é tipo a ordem inversa Então se você ficou em último lugar de pontos Você é o primeiro a ir no desafio E é, aí quem ficou com mais pontos vai ser por último uhum. Que, né, é meio que a vantagem dele por ter pego mais pontos.
2: Mas aí eu imagino que os desafios continuam sendo os mesmos, tipo... Não, não... É. é aí ah. que
3: tá, na terceira temporada, todo episódio muda pelo menos um dos desafios, assim. Hum... Então, tipo, na terceira... Vamos supor que a primeira fase consiste é o pula-pula, a gangorra, o piano e a florzinha com a caveira. Aí, na, na primeira fase do episódio 2, vai ser o pula-pula, a gangorra... O lançador de perfume e a máquina de flipperama, entendeu? Tipo, depois de, dos dois primeiros obstáculos, mudam os que vêm pra frente, ah, sabe? Ah. E eles vão meio que fazendo essa mistura, então cada episódio fica diferente. Uhum. E eles diminuíram os números de atletas. Antes né? eram dois atletas de cada país por episódio, que fazia às vezes ser ultra corrida, assim, agora é um atleta de cada país por episódio. Uhum. Então, tipo, o Brasil é esse cara aqui só. Esse filho da puta que vai cair no primeiro <risos> obstáculo. Você e senta. aí o Brasil é eliminado o resto do episódio inteiro. Aí você tem que ir pro próximo episódio pra ver quem vai ser o novo atleta brasileiro. Pra então, cair no primeiro. É, e, e uma coisa que também é muito legal é que. The cat sat on que eles fizeram na terceira temporada é que antes você via tipo 10 episódios e aí o último episódio era final. Então, tipo, eram 10 episódios bem repetitivos, e eram os mesmos obstáculos e tudo mais. E aí o último episódio era bem emocionante, porque é todos aqueles 10 pessoas que ganharam nos outros, e ah, que legal!
1: Nos mesmos obstáculos. Nos mesmos obstáculos.
3: É, não,
2: isso era caído demais.
3: Agora, é tipo assim: são 3 episódios, e em cada episódio vencem duas pessoas. Aí no quarto episódio é a semifinal, em que essa semifinal. Seis pessoas têm, tipo, que vencer as três fases de uma vez só. Uhum. Então eles começam ali na fase 1. Um, eles têm, tipo, eles têm uma vida. Então, se eles caírem, eles podem voltar para um checkpoint e tentar de novo. Mas, tipo, eles começam na fase 1 um, e eles têm que ir o máximo que eles conseguirem até o final da fase 3. Então, tipo, é muito mais puxado. Tem desafios novos que só aparecem nessas fases. E já são, tipo, seis pessoas que ganharam já. Então elas vão, tipo, toda a competição, o nível da competição fica muito alto. Uhum. E aí, depois desse episódio da semifinal, tem mais três episódios normais. Mais um de semifinal, que é esse mesmo esquema. E aí, uma grande final com todos os melhores atletas. E, tipo, é muito legal a final da, da terceira temporada. de que é muita emoção, muita reviravolta. Muitos desafios muito loucos. Pessoas fazendo coisas incríveis e sendo ultra poderosas. E, meu Deus do céu, como é que um ser humano consegue se segurar nesse braço aí?
0: Como é, é que faz? Haja abraço. Ah, um abraço
3: só tem um, porém, que a primeira temporada é mais emocionante pra gente aqui. Porque a gente tem um atleta muito bom na primeira temporada, que é o Felipinho. Agora, na terceira temporada, não tem nenhum atleta bom, bom brasileiro. Não tem. Mas, assim, eu não ligo muito é. também. Ah, mas sei lá, eu, eu fico nervoso. Eu tava, nossa, tem um moço que eu tava torcendo tanto pra ele. Eu tava tão nervoso que eu não consegui assistir. Eu fiquei andando pelo quarto assim, meu Deus do <risos> céu, eu não consigo assistir. Ele vai cair, e ele caiu, e ele caiu. Nossa, ele perdeu. Muito feio, nossa. Ele <risos> eu...
0: perdeu muito eu, eu tava tão nervoso por ele Eu torço mais se eu vou com a cara da pessoa Do que pela nossa Deus, E, e a tia... Clarice, a Clarice falar da família Ela já tá chorando e torcendo pela pessoa até o fim ela <risos> assim Eu é... vim aqui porque o meu filho disse que eu podia A Clarice vai <risos> sim, vai ganhar Vai ver
2: se é tudo moço. Assim, não posso negar <risos> é. Assim, é, meu critério Mulher uh -huh. e Que fala da família, que fala do filho Se que tinha um infan... cachorro então Pô, Aí fudeu, aí vou até o país dela, só pra dar um abraço. Recomendo bastante a terceira temporada porque
3: as regras estão bem mais legais. Deu uma boa agitação nesse negócio de mudar. A agitação. Uma agitação nos episódios nesse negócio de mudar os desafios.
2: É, isso é legal mesmo. Tá muito
3: divertido. Tem set story, sabe? Tem o competidor que tá lá e aí o
2: meu irmão morreu. Chorando, eu. É, não, é eu já tô lá. Eu vi o Rafael que nem eu. É. Do, dois seres puros aqui. <risos> não, não, não se misturem. Então,
3: selo!
0: Cocô Tristão Tristão, assim, tá bem triste o hum. Cocô Tá
3: bem triste o Cocô, porque eu me divirto muito vendo né? isso
0: daí Ainda ficando Netflix Porque aparentemente é isso que a gente faz na nossa vida, né A gente não
2: sai do mundo da
0: Netflix <risos> E é isso que a Netflix quer é. A gente tem assistido recentemente E ainda não terminou, na verdade, mas Estamos assistindo a série Maniac eu acho que não tem nome em português, né?
1: Eu acho, não. Que, eu acho que é o é. mesmo.
0: Que é uma série produzida, escrita e dirigida aí pela dupla Patrick Somerville, que é conhecida aí pela série The Leftovers. E eu não sei falar o nome dele, mas vou tentar aqui, que é o Carrie de Fukunaga, que é conhecido aí pela primeira
1: temporada de True Detective. É, é engraçado que série, normalmente, os diretores vão variando, Isso. Né? E os escritores também vão variando de episódio pra episódio. Por exemplo, o primeiro cara que você falou... Patrick Somerville ele escreveu só quatro episódios do Leftover ah. mas acho que são os quatro, alguns dos mais elogiados as ah. pessoas sempre lembram muito dele Sim. Leftovers e, e depois ele continuou como showrunner o produtor alguma coisa assim lá, eu já não tenho certeza ah. aí o cara do True Detective ele dirigiu os 8 episódios Sim. da primeira temporada e vazou e o Maniac ele dirigiu os 10 episódios ou 9 não lembro mais da temporada toda Sim. e já falou se a Netflix quiser fazer mais já pode fazer já tem direito mas eu não não vou mais encostar uhum. nisso Sim. É, e é muito legal, assim, porque eu não gosto eu, Tipo, eu dropei a,
0: a primeira temporada De True Detective meio que na metade E não, não assisti a segunda Nem nada, porque eu não gostei da história Sabe, a história que eles estavam contando na primeira temporada Eu tava achando muito desinteressante Os personagens, assim, tipo, o roteiro Mesmo do que tava acontecendo Eu tava achando meio chato, mas enquanto Eu assisti, eu assisti pela visão Meio que do diretor mesmo, sabe Porque os episódios, eles eram dirigidos de uma forma Muito interessante, assim é, com né, o famoso take é, sem corte lá, o plano de sequência, acho que no episódio 2, né, que é do, do helicóptero de polícia Eu acho que é mais fazendo... pra
1: frente, tipo talvez 3, é. assim, é, enfim. não sei
0: Embora eu não estivesse gostando da história, as performances dos atores eram muito boas Sim. e a performance do Matthew McConaughey é muito boa e tal, e eu não sei até que ponto o diretor, ele tem com certeza tem um pouco de influência nisso, né, de conseguir extrair a performance do Ah não,
1: do certamente, acho que ó, na verdade o diretor nome vem mais disso, né, de é. dirigir essas Sim, sim, sim. É, sim, tanto é que a gente
2: até fala que certos atores é, só são bons com Nossa. determinados diretores
0: e tal. É, e é óbvio que a gente não pode colocar tudo assim, da parte visual do filme no diretor, né, porque tem direção de arte, direção de fotografia, aquela porra toda, mas né, é meio que o diretor que filtra tudo ali uhum. e concentra, tipo, é meio que a visão dele, no fim das contas, o que que entra e o que que sai. E aí, nessa série Maniac, que ele é, né, como a gente disse, ele é o diretor e co-criador uhum. dela, ela é basicamente basicamente sobre duas pessoas passando por um teste farmacêutico de uma droga que pretende tornar obsoleto a psicanálise basicamente, né? O tratamento de transtornos mentais através da psicologia, da psiquiatria e tal. Eles estão passando por esse processo de teste, né? Da, da droga num mundo onde isso é mais tem menos regras do que o nosso, assim. O mundo que eles criam parece uma versão do nosso, mas um futuro alternativo, talvez Onde algumas tecnologias é, se desenvolveram de forma diferente, então é aquele meio que. Aquele, uma coisa meio. um futuro dos anos 70 Sim. que a gente via na, nos filmes, né?
1: Então. É engraçado que pra mim eu não vejo dessa maneira, eu não vejo que é um futuro, pra mim parece só como seria se nos anos 80 tivesse um pouquinho mais de tecnologia ou a mentalidade de hoje em dia nos anos 80, uhum. sabe? Porque, tipo, sempre que a gente vai ver coisa sci-fi, assim, por exemplo, a gente vê, tipo, hologramas fazendo Propaganda, e Neon pra caralho. Nesse, pra simular isso, são aquelas propagandas que são aquelas plaquinhas que ficam girando. Uhum. Então tem várias coisas do no, da nossa realidade, da nossa atualidade, que eles adaptam pra funcionar em tecnologias antigas. Sim. Que então pra mim eu, eu, eu faço mais esse salto contrário. Tipo, Sim. Eu, eu não vejo a série tipo em 2020, 2030. Não. É. Eu vejo ela tipo nos anos 80 mesmo, sabe? Só que no, nos anos 80 paralelo de uma outra realidade.
0: É, eu vejo ela tipo assim, ela é o futuro da época do Blade Runner, por exemplo, né? Tipo, o Blade Runner foi um filme feito nos anos 80, anos 70, não sei exatamente o ano 70. que ele saiu, e ele tinha uma visão do futuro que não era necessariamente 2020 também, eu acho, mas era começo dos anos 2000, uhum. assim, né? Então, eu consigo ver esse filme se passando no começo dos anos 2000, uhum. tipo, quando eu falo futuro, eu não, eu não me refiro ao futuro do nosso presente, mas ao futuro do futuro dos anos 80, dos anos 70, Sim. né? Sim, é assim. o futuro do passado. O futuro do pretério exatamente, ele tem muita influência muito clara, assim, de, do próprio Blade Runner ele tem muita influência do Aliens, né tipo, o cenário da empresa farmacêutica lá onde acontecem os testes, tipo, é muito uma nave do Aliens, assim, as caminhas com os podzinhos e a mesa que eles sentam pra socializar ali, é, é total, os computadores, né é aqueles computadores cheios de botõezinhos brilhantes e tal, e é um visual que eu acho incrível, assim, eu acho muito foda, aquele botão de computador, que é um botãozão assim, uhum. com uma luz. Aquele botão precisa voltar. Que é um botão de plástico, assim, transparente. Que você... Deve ser muito bom apertar um botão daquele, cara. Não que é. Eu voltar. Não é. Eu preciso.
1: <risos> Tem aquele jogo de arcade cruising USA e tinha a porra desses botões. Quero. Não é bom, não. Gosto. Mas a coisa que eu mais gostei na série é a estética, o Sim, visual dela. É. acho né? que
2: nós somos três aqui. É.
1: A ambientação de modo geral, uhum. assim, não só visualmente, uhum. né, mas toda a maneira que ela é construída. A roupa dos personagens é. são muito boas. Sim. Tipo, A Thalissa viu uma roupa da cientista lá, japonesa. Não, ela é... Nossa, o visual visual dela. Tipo, ela parece como é, eu... um
0: personagem saído de um, um quadrinho, de um anime, Sim. não sei. Ela é muito que... legal é.
2: visualmente. E tudo, né? é assim. legal. O cabelo é. é legal, o óculos, ela com cigarro, a roupa, o Nossa, jaleco é, em cima. É muito foda.
1: É. É. E, e ela, tipo, ela aparece quase sempre no instituto farmacêutico, né? Com jaleco. E quando ela sai pra ir atrás de um cara, ela vai com, tipo, um jaleco mesmo. <risos> Só que, tipo, de um, um plástico, um couro, uma parada Sim. bizarra, assim. E a Thalissa, tá todo momento que ela aparece com essa jaqueta, ela caralho, eu preciso muito dessa jaqueta. E, tipo, ela, pra uma Quão foda é o visual dela uhum. E por eu gostar Tanto da parte visual, estética E sons, a construção Desse futuro bizarro, ou passado Bizarro, é, dependendo do ponto de vista Eu fico meio dividido assim Eu gosto muito das atuações também, as atuações são Sim, muito boas, muito boas é. Mas a história eu não sei Velho é. Mas, é, sei. Eita, cê, são
3: dois moços Que vão usar droga Isso. É. são dois moços, é um moço e uma moça é. E eles vão usar uma é. droga pra um tratamento Isso. psiquiátrico é. Nessa
0: droga, Durante o processo Dessa droga É o seguinte São três drogas Que vão ser administradas Ao longo de três dias A primeira É a droga A Ela vai fazer você Confrontar Não Ela vai fazer você Reviver um momento Horrível da sua vida
1: Eu tenho os nomes aqui É A droga A É a
2: Aceps né é?
1: Associação Associação é. Association hum. A droga A de association Que vai fazer você Reviver o pior momento Da sua vida O momento em que surgiu O trauma, o trauma. Que tá definindo você Atualmente é. Aí, no segundo dia É a pílula B Que é do behaviorismo Que apesar de ter esse nome Ela é uma parada mais de Como o seu corpo tá lidando com o trauma uhum. qual, os, qual os mecanismos de defesa do seu corpo Com aquele trauma É mais ou menos como você mente pra você mesmo Pra você lidar com aquilo que tá acontecendo Isso. E a droga C é a confrontação uhum. Que é como você vai confrontar os seus problemas pra superar
0: eles. É, então, teoricamente, você passando por esse processo, sua própria mente, ela identifica e, e cuida daquele trauma, é, digamos assim. É a assim. psicanálise na pílula. É, exatamente. E aí, assim, o, a estrutura dessa série é que é fascinante pra mim, porque você meio que não sabe o que esperar, porque, assim, o primeiro episódio é do ponto de vista do personagem
1: do Jonah Hill, né, Que e... os, os dois protagonistas são o Jonah Hill e a Emma Stone. E o Jonah Hill emagreceu bastante, parabéns, tá tão diferente que eu quase não reconheci o rapaz. É. E
0: aí o, o primeiro episódio do ponto de vista dele mostra um pouco da vida dele e por que que ele decidiu né, é, passar, por esse, pa, passar por esse teste, por esse, é, essa aprovação essa aí. Aí o segundo episódio, em vez de continuar essa história conta do ponto de vista do personagem da Emma Stone, por que que ela também, e, e aí vai mostrando do ponto de vista dela como que ela conheceu ele e a situação dela, tipo, porque em um episódio você vê o outro assim, né, nas periferias assim e tal, e mostra como que os dois se encontram ali dentro do, da companhia farmacêutica aí o terceiro episódio é quando eles tomam a primeira pílula, né? e na verdade, né, ela toma a primeira pílula e aí você vai ver ela revivendo aquele momento é, dentro da, da mente dela ela passa por isso e aí acontecem coisas, né, fora da, da mente dela ali no mundo real que são os médicos entrevistando eles sobre o que aconteceu e essa coisa toda, e nesse processo acontece uma coisa inesperada um acidente, digamos assim, que muda as circunstâncias em que o teste estava sendo feito, e o computador que cuida desse teste, ele é um computador meio Consciente, assim, né? Ele é um, um computador daqueles que ocupam uma sala inteira, né? Uma parede inteira. Só que ele é um computador também que fala e que
1: aparentemente tem, né? Seus próprios sentimentos e, e coisas desse tipo. É porque o André ainda não falou muito bem disso. É que, assim, o tratamento não é só tomar pílula e acabou. Isso. Você, tipo, tem que tomar a pílula, aí eles colocam você numa cadeira que vai ter, tipo, uma parada em volta da sua cabeça que vai ter meio que uma leitura do seu cérebro das coisas que estão acontecendo. E, de alguma maneira, tem esse computador que tem uma inteligência artificial. Mega avançada que, que como o André disse Tem sentimentos e tal E ele além de ler E interpretar O que tá acontecendo Na sua cabeça Ele de alguma maneira Manda sinais Pra influenciar também É, ele
0: tá lá pra Meio que te ajudar e, e né Guiar esse processo Digamos assim De certo modo É, só que aí Quando acontece essa coisa Meio que inesperada Acontece alguma coisa inesperada Também nos circuitos Desse computador Que quando eles vão tomar A próxima pílula né O, o Jonah Hill E a Stone A mente deles Dá uma fundida Digamos assim Eles, eles compartilham a mesma experiência da pílula. Então eles aparecem no mundo um do outro, né? E cada um trazendo ali consigo os seus próprios traumas e seus próprios dilemas que são representados de forma narrativa, digamos assim, né? E aí, por exemplo, no caso desse segundo sonho, digamos, acontece como o, o personagem do Jonah Hill indo para um castelo nos anos 40 e a personagem da Emma Stone é meio que uma femme fatale assim que ele encontra no caminho e eles meio que têm uma história junto e tal, e, e eles vão lá pra é, fazer tipo um heist, né? Nesse, nesse castelo onde tá acontecendo uma sessão espiritual e tudo mais. E é interessante como que, que, como que a série vai revelando esses traumas deles e, e a forma visual que eles vão sendo revelados e como eles vão sendo expressados e através dessa expressão dos traumas de cada um e, e a interação dos dois, né? E a, a, a dinâmica entre
1: os dois um vai ajudando o outro e essa coisa Sim. toda. É, é meio interessante porque é, é uma série que tem mostrar visualmente como o seu cérebro lida com as coisas. Sim. Que nesse conceito eu acho interessante. Uhum. E eu acho que eu gosto mais do personagem do Jonah Hill, porque no primeiro episódio que mostra ele, eu sinto que trabalha mais o trauma dele do que no segundo episódio trabalha da Stone E nesse episódio, que é focado no sonho dele em vez do sonho dela, eu consegui notar mais ligações, tipo, dos traumas dele Sim. com as coisas acontecendo uhum. ali. Eu não, eu não sei se foi uma coisa minha, ou se você é mais realmente foi mais trabalhado, deu mais tempo de tela, né? não sei exatamente. E eu parei nesse episódio, foi o último que eu vi, foi desse, do sonho dele.
0: É que eu acho que também o trauma da, do personagem da Emerson é um trauma mais simples, assim, ele não precisa é. ser representado com tantas metáforas, né? Acho que sim, também. É.
1: Porque, acho que isso não é spoiler, ela tem mais, tipo, depressão e vício. Isso. São os maiores é, casos Ela tem, dela. tipo, um
2: estresse pós-traumático, digamos também. assim,
1: é. E ele tem esquizofrenia. É. Então, quando você vai tentar passar visualmente as coisas que acontecem no cérebro dele da interpretação pra mais... Mais coisas interessantes é, visualmente é, e
0: narrativamente pra fazer dentro de um mundo mágico da imaginação, né? Assim, exato. E é isso que, assim, o, a série tá sendo muito vendida com base nesses mundos fantásticos uhum. que eles visitam, né? E, e nos vários personagens que eles interpretam, porque né tem o, o, a primeira, o primeiro sonho que os dois têm juntos, eles são um casal é, dos Estados Unidos, assim, dos anos 80, né? E aquele, aquela coisa toda... dos anos tipo, 80 a real oficial, é, né? Exato. E aí tem toda uma trama... Que o personagem da Emma Stone é uma enfermeira. E ela tem que procurar um, o lemur de uma paciente idosa dela que ia morrer. E o lemur é sequestrado por uma quadrilha de caras que fazem casaco de pele. E os caras são, tipo, mega é, mundo crime mafiosos, assim. E eles tipo, entra numa, num toda uma aventura de, de, de invadir a loja deles e roubar a parada e eles tem que enfrentar os caras e tal, só que tudo isso, toda essa coisa do Lemuri e o que que o Lemuri representa e a pessoa que, pra qual ela tem que entregar o Lemuri e a entrega do Lemuri pra essa pessoa, o que que isso representa dentro do trauma dela, sabe, tipo é muito legal isso uhum. e tipo, é muito interessante como que eles passam essa, essa, uhum. toda essa ideia dentro desse mundo fantástico de narrativa e a série tá toda sendo vendida com, é, muito com base nisso. se você for na Netflix, onde as primeiras coisas que você vai ver, provavelmente é a Emma Stone vestida de elfo no mundo do Senhor dos Anéis, né? Porque numa das fantasias é um mundo de elfos do uhum. Senhor dos Anéis, assim, e tal. E é,
1: é muito louco porque quando eu fui assistir a série, eu não sabia que ia acontecer essas coisas. Uhum. Eu só vi, tipo, pessoas elogiando a série e falando o nome dos criadores. Eu falei, ok, parece interessante, vou ver. E o primeiro episódio dá a entender que é um, tipo, um drama sério, é, é. 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 com leves momentos engraçados, assim, de, uma, de um humor mais negro, assim, uhum. e tal. Mas eu falei, ok, vai ser sobre isso, né? Vai ser tipo uma parada meio de um mistério, tipo, será que é a cabeça da pessoa? Será uhum. que tem é realmente alguma coisa acontecendo? É, acontece o segundo episódio, também vai mais pra esse viés de um pouco mais real, assim Sim. que vai ter um tipo uma trama por trás e tal Aí, do terceiro em diante, meio que muda o caminho, né? Uhum. É mais sobre o processo do tratamento deles. E meio que me surpreendeu ver que aconteceu isso. Ah, então, a é. estrutura, que eu tava
0: falando, ela é bem surpreendente. Porque, tipo, tem dois episódios seguidos, né? Que é o, o episódio desse do Lemuri. E logo em seguida é o episódio do Heist na mansão, Sim. né? Tipo, fica um tempão sem o mundo real. Sim. Tipo, normalmente você esperaria, ah, vai, vai ter esse da, da historinha na cabeça. Ah, aí vai, vai ter um mundo real. uma pausa no mundo real. Depois... E, tipo, é. você, não, você não consegue prever o que, que vai ser o próximo episódio, sabe? Então, não. eu gosto disso. Sim. Eu também, e
2: assim, eu fui ver, eu já tinha visto o trailer, então eu meio que já tava esperando por isso, foi realmente o chamariz é até, bom assim talvez pra alguns vai meio que estraga a surpresa, mas pra outros acho que pra maioria é realmente o que chama atenção
0: é porque eu acho que se você vê só o primeiro episódio você pode pensar, ué, mas...
2: E até, eu lembro que eu até brinquei e falei, porra, mas é tipo um Inception com um Black Mirror assim, ah, é um e, e isso realmente me chama atenção porque eu gosto muito dessa temática de sonhos, de, de ter sempre algo também meio esquisito sabe, uhum. porque assim, se não fosse o lance do Lemore, seria um dia normal, uma terça-feira qualquer, então eu gosto muito dessa interpretação de sonhos, assim, e sempre ter algo estranho, mas que é tratado com naturalidade pelas é. pessoas e é, não, isso ele, me chama muita atenção
0: Esse episódio do Lembre, ele é, tipo ele é, ele é muito engraçado, sabe, assim, uhum. é, é uma situação muito absurda e todo mundo levando muito a sério, e ele tem muitos momentos de humor negro, assim, tipo, toda a relação no mundo real do criador do processo, né, que no começo ele começa afastado dos testes e depois acontece uma parada que ele é chamado pra liderar os, os testes do, do, do medicamento. Toda a personalidade dele e a relação dele com a, a cientista e depois com a mãe dele, né? Esse seriado ele mostra um mundo de... E obviamente é o viés do seriado, mas ele mostra um mundo de pessoas... Muito emocionalmente fudidas, uhum. assim... E muito com muitos problemas mentais e problemas de emocionais, emocionais uhum. e tal... E todas essas pessoas, basicamente, que você vê, né... Que estão passando por esse teste... Elas são meio que cobaias profissionais, né... E é uma, é uma existência muito triste, sabe... De você ver... Só que aí você vai ver quem que criou esse processo todo... E é um cara muito fudido emocionalmente uhum. também, né... E a relação com a mãe dele é uma coisa bizarra... E a mãe dele é interpretada pela Sally Field... Que tá muito bem também... Uhum. E eu tô gostando muito, assim, tipo, eu não terminei de assistir, eu achei, eu, eu, eu tô gostando que é uma série que ela segura pouco na sua mão, no começo, especialmente, ela não te fala, olha, eu sei que tá meio esquisito, mas vem comigo que vai, né, em breve vai ter... Não, ela só tá, tipo, jogando eu as jo paradas, é, assim, sabe? Também
1: gosto muito disso. E é. eu admiro muito ela por isso, ela não se prendeu a uhum. um formato, é. a uma, uma estrutura fixa e tal, e realmente isso que você falou, tipo, cada episódio eu não faço ideia, eu não sei, e eu adoro isso isso nela também. Uhum. Mas ao mesmo tempo a história acho que não tá me pegando muito, sabe? Talvez não sei se os personagens, porque tipo, eu, toda a parte técnica eu adoro. A atuação é foda, Kennedy falou, o mundo é foda, a, essa parada da, da sempre quebrar a expectativa é foda, mas a história em si, eu não sei, É que sei, eu não sei, assim, cara. tipo, o que você consideraria a
0: história? Seria a, a jornada dos dois protagonistas? Ah, é? pra... hum. Porque pra mim, o que, o, que, o que tá me prendendo nessa na, na história, tipo, eu quero ver a dinâmica dos dois, como que é... As, a, a mente deles vão se manifestar ainda uhum. nos episódios e tal, e como que eles vão interagir, porque é, eu sinto que a química dos dois é muito boa, né? Os dois atores são muito bons, os personagens deles interagem muito bem. E eu tô curioso também do, da parte da companhia, né? Toda a interação uhum. do, do cientista principal com a doutora Fujita lá e a, e a relação dele com a mãe, uhum. e como que, como que isso vai se desenvolver. Tipo, eu ainda tô nesse processo, sabe? Sim. De ver. Talvez uhum. daqui a alguns episódios. A gente tá o que? No sete? Alguma coisa assim?
2: Por aí. É. Quantos são? Dez. Porra. Acho que a gente tá
0: no agora. sexto. Sexto, é. é. Essa parte ainda tá me, Sim. tá me interessando bastante, sabe?
1: Eu quero ver como que esses arcos, esses personagens vão se é. desenvolver. É estranho. É que tem algo nela que não clicou pra mim ainda, assim. Que, tipo, eu acho ela mais legal na minha cabeça, uhum. tipo, no, 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 uhum. conceitualmente. Sim. Do que realmente quando eu assisto, eu...
2: É. Eu gosto muito não, dos personagens, é. acho que eles Eu são... gosto muito de tudo, assim, é. tanto da parte técnica quanto da história, agora dos personagens, eu, né, quero ver se eles vão superar isso ou como vão lidar com isso, tipo, com uma trama que trata de um medicamento criado pra substituir uma terapia e isso me deixa, me deixa curiosa, me deixa presa ao, ao seriado, à história. É, eu
0: gosto muito da, da, da comédia dele também, ele, sim, ele, sim. É um, ele tem um humor negro ali.
1: Na, na medida. Na medida. Mim, né? E eu gosto que ele foi criado com a ideia de acabar aqui. Vai isso ser esses é. 10 e acabou. E eu
2: espero que acabe mesmo. Pelo amor é. de Deus, Netflix, para com isso. Não, se
1: continuar, pelo menos a gente sabe que aqui acabou. Ah, não,
2: sim, sim. 30,
1: é. 30 Reasons
2: Why Terceira
1: temporada? <risos> mas meio, que é uma série muito legal. E, curiosamente, o diretor dela vai dirigir o próximo 007. Olha
0: porra. Cara, é um cara com uma, um, um olho uma muito assinatura. bom. Uma assinatura visual. Ah, é, exatamente. É. Muito boa, eu gosto é, muito. É, e
1: ele tá crescendo muito agora, porque eu tava, fui ver, pesquisar sobre ele e tal. Além do 007, que eu acho que vai ser o próximo filme dele, tem um filme do... Dumas, do o que fez lá o... Ah, sim. Com o Conde de Cristo. Ah Alexandre ah Dumas. Sim. Parece que ele não falou qual, mas vai fazer um filme sobre algum livro dele ah. e, e ele, tipo, tem uma listinha assim, de, de coisas que uhum. tá, tá pra sair assim, você vê, pô, o cara tá fazendo um monte de coisa que no legal. cinema e tal, uhum. tá crescendo. Legal. Porque ele tá mais famoso pelo, pelas séries,
0: né? Uhum. sim mais E legal. outra
1: coisa, que nem a gente tá falando, né? Tipo,
0: essa coisa da estrutura dos episódios, né? Eu quero ver, eu não, nunca vi ele dirigindo um filme, mas ele e, né, os roteiristas e tudo mais, eles aproveitam muito bem a coisa de ser uma série, né? Com essa coisa do, do, de cada episódio ser uma coisa diferente. Porque eu sinto que tem muita coisa que eu assisti recentemente na Netflix, que é quase como um, um filmão de 10 horas, Sim. assim. Enquanto
1: que a história que eles estão contando aqui
0: não só funcionaria, mas funciona muito melhor nesse formato episódico. Então, e eu
1: gosto ó, que eles têm a liberdade do, do seu serviço de streaming, né? E os episódios variam no tamanho. Isso uhum. não tem a, a, a obrigatoriedade, tipo, não, tem que ter sempre 40 sempre né? 50 minutos. Tem episódio que é 40, tem episódio que é 50, tem episódio que é um pouquinho maior. E, aí, tipo, eu gosto disso porque, tipo, esse episódio não precisa durar muito. Uhum. Sim.
2: Você sente que a visão criativa não ficou presa a Sim. um número arbitrário de e minutos.
1: Dá pra puxar um filme que reflete bastante da minha opinião com o Maniac, que é o Mandy. E hum. eu comparo as duas coisas porque o Mandy, pra mim, também é só visual. Tipo, ah, gosto do visual, gosto da atuação. A é história? Que história? Não tem história. Ah, tem uma historinha, vai. É, é
0: uma desculpa.
1: Mandy não tem história, tem desculpa.
0: Ah, eu diria que ele é mais do que uma desculpa,
1: mas. É. É... O Mandy é um novo filme do. O nome desse diretor é maravilhoso. Rádio é rádio muito rádio. bom. Panos Cosmatos. Exatamente. que você pensa, que, de onde que esse cara veio para que... seu nome desse?
2: Caraca, é não, não, artístico. Eu... Não,
0: ele é filho do George Cosmatos.
2: Quem é, George é um diretor Ah ok. É. Eu não quero viver num mundo que eu não tenho esse nome. Exato. E agora? O é que eu faço?
1: É, mas é tipo, pra mim, pareceu brevemente grego. Talvez foi os cosmáticos.
3: É tipo quando você vai fazer piquenique, né? E fica aquele pano mas... cosma... os <risos> 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 <risos>
0: Como estragaram o nome da
2: hora Em
1: Dez segundos
2: Obrigada Rafael,
1: assim assistir Mas como eu tava dizendo é. O Pano Cosmatos Apesar do nome <risos> parecer grego, ele é italiano é. E o diretor que o André citou Que é o pai dele, ele fez Cobra, do Stallone Sim. Fez Rambo 2 Que um. é o Rambo mais lembrado, eu acho uh -huh. Talvez, é. não Tal sei é. Acho que o primeiro é mais mas, mas... É. E um, um filme de faroeste que eu nunca assisti, mas sempre vejo a capa, que eu já esqueci o nome. Gravestone, eu acho. Tombstone. É, Tombstone, Tom Nunca assisti, mas sempre vejo a capa lá dos, dos caras vindo em direção à Sim, imagem, eles vendo. que hoje em dia é toda a capa de videogame. Isso. Mas de qualquer forma, esse cara, o Panos, os paninhos... Ele já tinha dirigido um único filme antes, que é o Além do Arquíris Negro. Que eu não vi. Que eu não vi também. E tem... E esse ano, recentemente, saiu o Mandy direto pra serviço de streaming, basicamente, né? Ele ah, saiu pro iTunes e pra alguns cinemas mais tipo arthouse, assim, e tal. Sim. Porque esse filme, ele é total arthouse, house. Ele é total um filme experimental focado em... Em ser uma experiência visual e uhum. de atuação assim, sabe? experiência eu...
0: sensorial
1: É, por isso que eu falei que a história dele Não é o foco, e nem digo isso necessariamente Como uma crítica, porque eu acho que Realmente o diretor, o Panos Que também escreveu, não era o foco Principal uhum. dele, o foco era Transformar aquilo numa experiência, e o filme é realmente Uma experiência, tipo, e eu... eu até Recomendo, se você for ver ele, ver em uma Sentada, porque Enquanto eu tava assistindo ele, eu parei Cinco minutos, sei lá, pra atender O interfone, descer e receber alguma coisa na portaria e voltar. Meio que quebrou o ritmo no uhum. filme assim, não, não estragou mas meio que me tirou, sabe porque o, o filme é quase um transe enquanto você tá assistindo mas beleza, o filme é o seguinte, ele é uma grande homenagem aos filmes de slasher dos anos 70. Slasher é aquele né, filme de um psicopata que vai lá matar as coisas ah, e as três é. é. Exatamente. Ele é uma homenagem a esse tipo de filme principalmente ao filme B no sentido de exagero, em atuações, no sentido mais art house. Assim. Eu, não eu não assisti esse filme tipo Suspiria. Sempre que eu vou ver tipo alguém fazendo uma análise mais profunda desse filme, sempre comparam ele -se com esse Suspiria. Eu nunca assisti.
2: Que inclusive vai ter um, ter um remake agora. Ah, vai, olha uhum. só. Que, inclusive, quem faz a trilha sonora é o Tom York. Só isso mesmo, obrigado. Olha só. Falei
1: em trilha sonora, o cara que fez a trilha sonora do, do Mandy, ele tem um ótimo nome, que é Johansson. Bom. Que ele acha, se não um islandês e infelizmente faleceu em fevereiro. Caramba. Ele já tinha feito a trilha, né? Uh -huh. E a, a trilha ainda tá presente da maneira que foi visionada é, no filme, mas, né, infelizmente ele é. faleceu. E é uma mas, ótima trilha, pro sinal.
0: É uma trilha também, fazendo referência às trilhas de dessa época Lembra um pouco é, John Carpenter E essa galera aí É bastante synth Bastante
1: sei lá, é. Black metal, -metal é, alguma tem, coisa Tem do bastante gênero. rock
0: também é. Ela é. abre com Uma música
1: do King Crimson É E é bizarro Porque tipo Se vocês conseguirem Visualizar isso Esse filme É como se você pegasse Metal Black metal E transformasse num filme é Ok qua É quase como se fosse isso sabe? Ok É, é estranho definir quando você está assistindo Você vê realmente Esse filme Ele, ele, ele sangra Metal hum. Sabe No sentido musical Não do <risos> da, da, Dos elementos químicos Aí nesse filme Você acompanha o Nicolas Cage Sim. Fazendo o papel de Nicolas Cage Basicamente Onde ele não fala muito E atua muito com a cara E tem uma bela cena do banheiro A cena do banheiro Talvez a melhor cena do filme é
0: uma, é uma, uma das uma das, é melhores.
1: Uma das melhores cenas Do filme O Nicolas Cage Tá muito bem nesse filme Aliás
0: Porra tipo, ah, Aí fomos todos surpreendidos Ó Quer dizer que As pessoas esquecem O Nicolas Cage já
1: ganhou um o Oscar, tá? É Tipo as pessoas Hoje em dia tiram sarro O Nicolas Cage parece um ator
0: É, é Mas assim tem, tem lugares Onde ser um overactor é, é encaixa É o é é que
2: a tá falando sobre direção C Também é. 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 Ele
1: precisa ser bem é. utilizado Sim E é tipo Ele até Pra fazer Como material promocional né, Do filme e tal Os atores saem fazendo Várias entrevistas E o Nicolas Cage ele fez uma entrevista para aquela é, GQ, uhum. que é um canal no YouTube que ele fala que ele, ele analisa as, as interpretações mais famosas dele e é engraçado ver ele sempre, sempre cita expressionismo alemão Não, nessa, nesse filme aqui eu puxei nessa cena e tal, que o cara levanta a mão e grita e é muito bom que na entrevista eles vão fazendo uma comparação, tipo ele cita uma cena e eles colocam uhum. comparando, ele realmente ele, ele simula muito essas cenas de, de filmes de, de expressionismo alemão e essas caras exageradas dele realmente está presente nesse estilo de atuação e de filmes e tal. Só que ele leva isso pra tudo, né? A vida dele é isso
0: a gente daí. É, eu não sei em que ponto que começaram a. Eu acho que o Nicolas Cage ele é mais tipo. Eu não sei se ele também, com certeza, tem muita partida pra aceitar os papéis, mas as pessoas começaram a oferecer pra ele muito papel de herói em filme tradicional, assim, filme de ação e filme de Brucutu, assim, e aí põe o Nicolas Cage como herói. E ele não é desse tipo de filme, não, sabe? Tipo, é. você viu o Nicolas Cage num filme tipo aquele do New Orleans lá, que tem a parada do. do lagarto lá, enfim, você vê tipo, o Nicolas Cage funciona em filmes tipo esse, tipo, filmes experimentais, filmes esquisitos, filmes que pedem uma, uma, uma atuação bizarra, sabe uma, uma personagem esquisito
1: eu só assisti a Outra Face aquele filme, né? aquele troco de rosto com o... de Outra volta. exatamente quando era muito pequeno, então eu não lembro de detalhes eu lembro uhum. que esse filme existe, Sim. não lembro de cenas e nessa entrevista, ele comenta o começo do filme, que ele tá vestido de padre e tá alucinado, é cara. Como coisa. que aquilo aconteceu hum, na cabeça? cabeça. Hum. É, e é muito louco, porque, tipo, e até engraçado na entrevista, ele comenta de ele só é esse personagem, tipo, por cinco minutos de filme. Sim. Porque na história ele troca de rosto de outra volta, então meio que troca a personalidade. É, é o filme que o Nicolas Cage tá imitando de outra volta, de outra volta tá imitando o Nicolas Exato. Cage. Exato, e ele falou, e tipo, isso não tava no roteiro. Dele ficar louco, enlouquecido daquela maneira ele só ficou e os caras deixaram e de outra volta se fudeu, porque <risos> ele teve que pegar aquele personagem louco e criar o resto do filme em cima
2: daquilo. caraca, coitado então tipo, tem umas coisas muito Sim. loucas
1: assim com ele, mas nesse filme ele encaixa muito bem, porque acho que a falta de fala ajuda nas caras dele, ah. uhum. porque ele se expressa muito, ah. e isso ajuda muito, tipo no, no trailer tem uma cena que ele tá conversando com um cara, tipo, que ele quer uma arma, e o cara, por que, que você quer uma arma? e, e ele tentando tirar te tirar dele o que tá acontecendo é muito interessante porque o personagem dá a entender que ele é um personagem um pouco mais fechado que ele tem dificuldade de se expressar uhum. e colocando essa, essa expressividade do Nicolas Cage com esse personagem que tem dificuldade em, em se abrir e falar, é muito interessante parece que ele tá brigando, sabe? Sim. tipo com ele mesmo, tipo de ele quer falar, mas ele não sabe o que falar, como falar, e tá se contorcendo, parece que tá sentindo dor enquanto uhum. isso, eu, eu acho muito interessante esse, esses pedaços assim, mas o filme que a gente tava comentando, uhum. ele é uma homenagem slasher, aos Slasher nos anos 70, então tem o Nicolas Cage, ele é casado. Eu imagino que é casado, não é, sei. Namora, não, é vive sim, alguma junto coisa assim. É. Com a companheira dele lá, que é a Mandy, sim. que dá nome ao filme. O Nicolas Cage, eu acho. Eu não sei se é citado no filme o nome dele. É citado, é não Red. É citado. É. 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 Mas é engraçado que eu ia falar isso porque o filme todo é vermelho. É. E o nome dele é Red. E abre com a música do King Crimson. Aí tem esse casal, que é um casal muito interessante, muito peculiar. A, a Mandy é uma personagem muito peculiar e ela sempre brilha quando ela tá na tela. Assim. É uma personagem que também não fala muito. O é um filme que não tem muita fala, de modo geral. Uhum. O vilão é o que mais fala. Sim, sim. Lá, assim, ó, 70% da fala do filme deve ser dele. E que... ele também é muito bom. Inclusive. Ele é muito bom. E a cara, ele tá a cara do Alice Cooper. Se eu, eu falar que ele tá a cara do Iggy Pop mais jovem. Olha, eu acho que é mais Alice Cooper ah. eu, Se duvidar De colocar a maquiagem Vai aparecer mais Porque assim Tá muito Coloca aquela, aquela paradinha preta no olho Alice Cooper na hora É porque Alice, Cooper, Alice
0: Cooper Ele não é loiro, né? Alice Cooper é cabelo preto Sim, mas, mas o rosto A ah, feição Talvez É uma mistura
1: tá... né? é. Talvez. É, 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 ok Você foi pela cor do cabelo Eu fui pro outro lado É, então e quando ele tá sem camisa Que ele, é, enfim E essa presença Que ela tem no filme É passada pro vilão do filme Que ele é um líder de um culto Que é um culto a ele, basicamente Ah, basicamente porque ele é um cara com ego muito grande bem narcisista e ele fica fissurado nela não tipo preciso dela na minha vida e a gente vai ter que dar um jeito de conseguir trazê-la pra cá e eles fazem algo com ela esse culto faz algo com a Mandy e dá início à vingança do Red e esse o primeiro sei lá 30 talvez 40 minutos do filme é um filme bem lento ele tem um começo essa construção bem lenta mas eu acho que é bem eficaz pra construir todos os personagens e dar peso à vingança e depois o filme é a vingança e aí cara o o filme vai para um caminho louco mas você, é muito nossa mas porra, vai louco pra caralho, louco. porque assim o filme, ele tem vários momentos, personagens diferentes usam drogas diferentes e eles colocam visualmente essas drogas no filme
2: cara que eu adoro quando fazem isso, mas é sempre muito
1: legal, uhum. tipo tem uma parte do filme que ele coloca, começa a sobrepor o rosto de dois personagens Sim. e é muito legal, você não vê quando começa e termina o rosto do outro você, quando se percebe já é o rosto do outro é. e é muito foda e, eu, e, eu, não, eu não sei se você quer passar uma mensagem nisso, mas é um efeito muito foda que passa essa parada da droga, sabe? É,
0: nesse momento é o que eu... Porque um dos personagens tava tentando meio que hipnotizar, fazer meio que uma, uma lavagem cerebral, não outro tava meio que essa coisa de um sobrepondo-se sobre o outro, tipo, a
1: mente a vontade, de, de talvez. É, a vontade
0: sobre o outro, assim, e tal. E, e
1: é muito legal esse momento. Essa, inclusive,
0: é a minha cena favorita do filme assim, mas disparado, uma das melhores cenas que eu vi em filme esse ano, assim, fácil. Tipo, quando ela começa a rir ali... É maravilhoso. É maravilhoso, cara. Tipo, a construção toda dessa cena, né? Tipo, dele fazendo aquele discurso, louco dele de... de...
1: Não, é, é dele se apresentando, colocando a música. A música, não, e todo o
0: lance da ah. música, e tipo, o, o fato de que nesse momento você tem uma uma... um desenvolvimento desse personagem, que é muito grande, né, porque ele chega, ele vai se apresentar como o líder desse culto, ele começa a falar do, do tipo, que Deus me deu esse propósito de pegar tudo o que eu quiser no mundo, e tudo é meu, e tudo é meu, e aí ele começa a tocar uma música da bandinha dele antes do culto, que é uma música que ele escreveu sobre ele mesmo E aí ele fala, ah, mas é porque os caras não viram o quão genial eu era E a gente nunca conseguiu nada E eu saí da banda e criei o culto Então, tipo, você entende o desenvolvimento desse personagem? Que ele é um fracassado foda Que, tipo, da a narcisista pra, pra caralho Que achava que tinha direito a tudo E quando ele foi rejeitado pelo mundo Ele criou um culto de maluco Que é uns um caras mais perdedor
1: ainda que ele Que segue ele, sabe? É, não, assim, como um, um todo, né? Que essa cena leva, só Deve durar uns 5 minutos, mas parece que dura 10 Sim, sim não, não, eu não digo isso num sentido ruim Que ela uhum. parece arrastada Mas é porque muitas coisas acontecem uhum. nela E como um pedaço do filme Acho que é o melhor pedaço do filme, de Sim. fato Mas é tão bom a cena do banheiro, porque não, é ela representa boa, assim. a maneira que ele se liberta ali, sabe? É. A impressão que dá que a cena do banheiro é com o Nicolas Cage, que fala assim, ó, ó, não tem roteiro. É. Vai no banheiro e seja você, sabe? E dá a entender que foi um único take que não regravaram aquilo, só é aquilo, porque parece tão cru. E até, tipo, acho que foi no Waypoint que eu vi descomparando isso, tem hora que a cena afasta do Nicolas Cage, tipo, ela tá chegando perto, o Nicolas Cage faz alguma coisa, a câmera afasta porque, tipo, eles não sabem o que o Nicolas Cage vai fazer. Fazer, uhum. Sabe? Então o cameraman tá reagindo às coisas do Nicolas Cage uhum. Pode a qualquer momento jogar coisa em cima dele Sabe? <risos> sabe? E... Nem macaco no zoológico, assim você tá louco, vai jogar Mas, é a... No Mas a impressão é que, você... é que é uma besta sabe? A impressão é que tá algo Natural, cru e visceral Acontecendo ali, sabe? Nicolas
3: natural Cru e visceral
1: <risos> E a parada dele com a vodka, que é muito
0: legal né Que Sim. tipo, ele vai bebendo a vodka E, e colocando a mão no pescoço, assim, quase que para
1: puxar mais vodka para baixo, assim, não, tipo... mas isso é de um machucado. Ah, eu, porque... eu acho que ele cara. grita porque tá machucado. Não, mas e a mão no pescoço, é o quê? É, eu não, sei. não sei. Tipo, é. porque ele, ele vai
0: bebendo e depois ele chega um tempo que ele começa a fazer assim com a, com a mão no pescoço, apertar o pescoço, eu não sei se tipo, é porque a garganta dele tá doendo ou se ele tá querendo, não sei, cara, é um trejeito que eu nunca vi ninguém
1: fazendo quando não. tá bebendo vodka, mas eu achei muito curioso, sabe? E, assim, você que tá ouvindo e não viu o filme, pode parecer que a gente tá falando muito spoiler, porque a gente tá falando de muitos momentos específicos, mas o negócio do filme é a experiência. Uhum. É, nem nessa não é, nem, não é nem necessariamente ser surpreendido, mas você meio que presenciar ela, porque o filme, ele tem uma estética muito forte, muito única, pelo menos pra mim, eu não lembro de ter assistido nada desse tipo. Ah, ele é bem, A estética dele é bem específica, digamos É, assim, esse uso da droga, da viagem, a maneira que isso influencia a história, os personagens, a parte estética, ah, aqueles motoqueiros muito loucos Nossa, é, tem uns personagens, um tri, acho que são trio, quatro, são quatro, não lembro são os motoqueiros que são basicamente aqueles personagens do Hellraiser, como é que é o nome deles é, é o, alguma coisa aí, cenobites. São, os... cenobites, cenobites são praticamente Cenobites cara, e tipo, é muito louco a existência deles no mundo é, é muito louco a, exist... a maneira que o Nicolas Cage interage com eles, a maneira que a interação do Nicolas Cage com eles influencia ele pra sempre, Eu sabe sim. tipo, na última cena do filme você vê que ele, okay, ele é outra pessoa. Acabou. E essa, essa parada que aconteceu agora, transformou ele pra sempre.
0: Sim. Ah, não. E a maneira que esses personagens surgem no filme também, né? Muito é Muito doido. Sim.
1: Todo esse filme, ele parece uma viagem de drogas. Que nem eu falei que ele é uma experiência. Eu acho que é o mais próximo que eu tive de uma experiência de drogas sem, de fato, tomar <risos> drogas. Que é, e que eu que posso te... falar isso com, pro, com propriedade, digamos assim. É porque você
3: não tava nas comunidades do Orkut que você botava fone de ouvido assim, ó, <risos> Tava Tinha. na cama Pior que eu tentei
0: Pior que eu tentei Eu tentei o Aidozer também Todo
3: mundo tentou
0: é. Até você, Rafa? Tentei, o claro pô, Olha, drogadinho no fundo Não, quer, queria quer saber quer Será que esse negócio De se botar um fone de ruído Funciona? Não Mas aí, ó Podia ter se perdido No mundo das drogas é. O Aidozer do
1: moderno Agora é o, o podcast, podcast. Ah, É o SMR É, isso que
2: eu ia falar é SMR. É sms ASMR É o Aidozer
1: moderno Tem Droga no SMS é. agora? Não, é o
2: SMR, a SMR. Ah, <risos> Mas, nem existe mais sair de SMS é.
0: aquela cena, tipo, quando ele é, ele tá indo é, ir atrás da Mandy que ele manda os caras ir buscar os motoqueiros, sei lá e tal, uhum. aí ele fala assim você tá com o... A, como é que chama aquela parada? A flauta do não sei lá o que das
1: caralhas, é assim. tipo a, a flauta de, da bruxa, uma é, parada uma assim. assim
0: aí, tô assim aí ele pega, tipo, e aí vai mostrando a parada com, em, em outra filmagem completamente diferente, um, um artefato demoníaco que surge do nada, assim, a Parada começa a sair raio assim do, na, do negócio. É tipo
1: uma parada bem filme B, assim. É. Tipo. É
0: muito. É um filme não, muito a doido. A cena
1: do Tigre. É muito boa, cara. É, eu, aquilo, se assim, não precisava daquilo no filme. Aquilo não acrescenta quase nada no filme. Ele podia, eu poderia. O que ele tira de lá, ele poderia tirar de qualquer lugar. Mas é uma parada tão louca. Aquela cena representa a loucura do filme, Sim. sabe? E o Tigre, assim, eu não sei se. Né? não Enfim. Não, não. Boa, boa na, não, na... o Tigre representa o. Qual é, que é do de Box lá que tem... Mike Tyson. Representa o Mike Tyson. Tyson. O Mike Tyson. <risos> tá bom, então o Tigre representa o Mike Tyson. Exatamente, porque então, drogas, é. né? Mas o Chigre. que eu
0: gosto, assim, tipo, a história do filme é muito simples mesmo e realmente ela meio que existe até a metade do filme. A
1: segunda metade é a vingança, basicamente. É, é. é. quando começa a vingança, quase não tem mais diálogo. É. 80% do filme pós-vingança não tem diálogo. É só acontecimento e é... Loucura em cima de loucura. Loucura, sabe? loucura.
0: Mas a, eu gosto, do tipo, a primeira metade, o que eles construíram, do relacionamento dos dois e os diálogos que ele tem, né? Quando eles conversam sobre os planetas e quando ela conta é, aquela história da infância tudo dela. Tudo isso vai aparecendo depois. Exato. Tudo isso vai sendo reutilizado pelo filme, simbolicamente, e no que é revelado da personalidade desses caras e tal. Uhum. Então é, é interessante, porque, tipo, a história, ela
1: para na metade, mas os reflexos dela continuam ao longo do filme, sabe? Sim. Isso é muito legal. Eu ouvi alguém dizer isso também, não tô criando. O filme, ele ecoa a Mandy por ele todo. Ela parece ah. só... Ela parece um pedaço, mas a presença. Densa dela ecoa pelo filme todo uhum. Que é essa relação dos dois, né sim. E como ela é construída no começo Ele é um filme estranho, ele é um filme diferente Que, assim, é aquele filme que Crítico gosta e o público é. não muito
0: eu, que... queria, eu queria saber o que que eu rolaria Se ele viesse aqui no Brasil, sabe tipo, Ah, nossa, mas cinema, cinema, assim... não, ele flopou
1: foda lá fora Ah, lá assim, aqui, não sim, é. ia ser mais Ele custou 6 milhões e se não me engano arrecadou em torno de 800 mil até nossa. agora Coitado, <risos> então nossa. tipo, assim Longe de se pagar e tal e tipo muito lugar vende ele como filme de terror que ele já viu o Rafa ah tipo eu não assisti o um filme mas terror e tal e tipo não é terror não não ele não é um filme de terror não tem jump scare não tem nada é ele, ele não tem é, não tem jump no máximo ele tem gore
0: é tem um pouquinho de gore
1: mas é bem pouco também ele raramente tipo foca na violência mesmo e tal é. assim o filme ele não tenta te assustar em momento algum ele se inspira em filmes de slasher para cenas e progressão dele e tal tem uma hora que a mulher fala que ela mora perto do Crystal Lake sim né que ela... O que o filme quer fazer é te hipnotizar. Eu acho que essa é a ideia do filme, sabe? Ele não quer te, ele não quer te chocar, ele não quer te dar medo nem uhum. nada disso. Ele quer te hipnotizar, sabe? Ele vai te apresentar esses personagens quando você perceber se, se você tá, se não tá piscando, uhum. você tá, tipo, numa viagem enlouquecida junto com eles. É bem isso. E eu admiro muito isso no filme, porque eu não vou esquecer agora, mas eu já vi em outros filmes tentando fazer isso, sabe? Tipo, oh, uma cena de droga, uma coisa assim e tal. Esse filme é o que faz melhor de longe de todos que eu já assisti até até hoje, assim, é bem interessante e impressionante. É, o visual dele é muito da hora. O final, eu acho que muita gente vai reclamar pra caralho do, filme, do final dele, porque é aquele final que, tipo, peraí, acabou agora? Peraí, é isso mesmo? Mas eu gosto bastante disso também, que é a da, da parte anticlimática, tipo, é acabou, é isso, não tem, não tem muita coisa Sim. quando chega lá você fala, é realmente ia, ia acontecer o que aqui? era isso, não tinha Sim. muito mais o que acontecer e, e, eu, e eu gosto disso então, é um filme bizarro, mas é um filme interessante eu acho que todo mundo deveria saber dessa porra
2: eu quero muito, porque tudo que vocês falaram até agora me vendendo um completamente filme tem tudo que eu gosto, Viagem é. dois é uma coisa mais experimental é. e clima, né, essa coisa climática é. assim, e mulher sabe? rindo
1: na cara do machismo acho gosto, virado. é o é. melhor filme do ano então, como eu falei muito disso, de isso da, da experiência e de drogas e do visual, eu sinto que afastei muita gente mas... É, porque eu achei errado esse negócio de droga Ah, o Zoi
2: seria agora ficar achando errado Mas, ó, mas
3: o A12 me ensinou que ele é errado
1: <risos> Mas olha só, o filme tem uma hora e meia, se eu não me engano, cravado então não, é um, não vai ser esforço muito, muito grande e por favor, se esse filme, se você quer esperar os Blu-ray bonitinho e tal, ele sai dia 30 de outubro, olha só, no Halloween olha aí. e se eu não me engano o Blu-ray já vai ter 4K, e Filme 4K deve ser bonito, hein? Hum. Ser então show. vou esperar,
2: vou deve esperar sair na locadora 4K. Beleza. É. Filme do menino piquenique.
1: Isso.
3: Ah. É um excelente nome de programa, menino Piquenique. Não menino. tem nome fora
2: da ah, caixa.
3: Devil é, the <risos> earth <porra. risos>
1: Who told you was the one? The hope into the room is that you had to
3: live before you die.